0: Ja, Sascha, also ähm, ich äh, würde ja sagen, wir sind mittlerweile so bekannt, ähm, wir müssen uns gar keine Mühe mehr geben. Wir müssen kein Intro mehr machen, wir müssen ähm, kein Payoff mehr machen, wir müssen gar nichts machen. Nee. Die Leute wissen, wer wir sind, die Leute äh, wissen, was sie zu erwarten haben. Äh, da müssen wir nicht viel leisten. Da müssen wir nicht viel leisten. Nee, wir nee. sind jetzt hier, es ist Staffelfinale. und äh, Genau, also ich meine, nee. ich habe mich extra äh, aus aus Siki jetzt hierher bewegt, das sollte reichen. Es sollte reichen,
1: ja, also das kann man auch mal honorieren, dass wir hier schon, also ja. Genau. So, also, also ich mache
0: hier nichts. Nee, ja, also. in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir zwei tolle Supernasen. Genau.
1: Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime Perle. Ja und damit herzlich willkommen zum Staffelfinale. Die fünfte Staffel Prime Pan liegt hinter uns und äh, es ist ein schönes Ereignis, weil Ronny und ich sitzen uns wirklich persönlich körperlich gegenüber, nicht immer nur über das Internet.
0: Aber es tut mir leid, dass es wegen dieser Film ist. <lacht> Ja, weil ich wollte ja dazu sagen ne? es ist ja gerade aktuell äh, Pfingstwochenende, es ist WGT-Zeit, das wave gothic treffen findet gerade in Leipzig statt. Heute just ist auch noch äh, Spielfußball Schalke gegen RB Leipzig und Schalke kämpft ja darum, nicht abzusteigen. Ich fürchte, <lacht> wir haben heute hier eine ähnliche Situation.
1: <lacht>
0: ja, mit diesem, also ich. Ähm also erkläre dich doch erstmal, du hast ja so ganz toll äh, mm. angekündigt in der letzten Folge, was wir Schönes machen wollen und warst <lacht> nur so voller Enthusiasmus, du es vielleicht ein bisschen? Ein bisschen ja, also ich habe ja gesagt, hey wir müssen das
1: Staffelfinale mit einem Knaller enden, damit viele Leute hier einklicken und anklicken, weil wir ja gemerkt haben, gerade so bekanntere deutsche Komödien, das ist bei uns ziemlich die meist gedownloadeten Folgen, so wie die Einsteiger oder Manta der Film oder halt unsere Traumschiff-Specials. Jetzt haben wir heute gesagt, nein, ich habe es gedacht. Ja, ich sagen,
0: wir machen zieh mich hier nicht mit rein.
1: Wir, wir machen die Supernasenfilme. Ich meine, wir haben die Einsteiger schon gemacht. Das ist ja quasi der Abschluss der Quadrologie.
0: Ja, und, und der, Radio Powerplay hatten wir mal so geguckt. Ja, wir wollten das mal, äh, aber ja, ich
1: weiß auch nicht. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt eigentlich die Filme vorgenommen, die... Ähm, die Filme sind, die mir, also die am bekanntesten sind von Mike Krüger und Thomas Gottschalk, nämlich Die Supernasen und Zwei Nasen tanken super. Der erste hat 4 Millionen Kinobesucher gehabt, der zweite 6,6 Millionen und ist der erfolgreichste von diesen vier Filmen, die die beiden in den 80ern zusammen gemacht haben. Jetzt muss man noch mal kurz dazu sagen, 6,6 Millionen Zus Kinozuschauer das ist mehr, als die meisten marvel filme heutzutage schaffen im deutschen Kino. Müssen wir noch mal kurz, äh, ja, äh, damit das alle wissen. <lacht> jetzt muss man dazu sagen, Piratensender Powerplay war ein lustiger Film. Den fand ich ganz gut so als Ja, Genüten. der hat
0: so ein paar Momente, aber es, es spielt jetzt auch nicht weit oben mit. Er <lacht>
1: war so die Sprücheklopferzeit, er hatte eine durchgehende verständliche Handlung. Die
0: Einsteiger eigentlich auch? Naja, Moment. Die Einsteiger, die haben wir ja hier besprochen. So, Da war ja Chris und ich, waren ja beide so, dass wir gesagt haben, Gottes Willen, so. also das ist ja furchtbar. Hier zündet ja gar nichts. Die, die, die Witze, die die hier gebracht haben. Und vor allen Dingen irgendwie, beide waren ja auch damals schon für das Drehbuch irgendwie, zwischen haben auch gesagt gehabt, also die, die haben weder ein Gespür für das Drehbuch noch sonst, die wollten einfach ihre most favorite Films irgendwie, also jetzt haben wir beim, beim Schauen dieser beiden Filme festgestellt, Mensch, die Einsteiger, das war schon ein guter Film. <lacht> <lacht>
1: Also ich weiß nicht, ob die Leute, die die Filme gut finden, nur noch so verschwommene Erinnerungen dran haben.
0: Ey, jetzt mal ohne Scheiß, ich habe für uns auf Letterbox geguckt, weil ich mal wissen wollte, ähm, wer so alles mit und natürlich haben die auch äh, haben diese Filme auch ein paar von meinen äh, hier Filmbubble bubble äh, quasi äh, gelockt und unter anderem der Herr Daniel Schröckert, der hat äh, einmal die Supernasen mit drei Sternen bewertet und die äh, Supernasen Tanken super, also zwei Nasen Tanken super mit 2,5 Sternen. von Fünf. Von, von, fünf insgesamt. So, und dann frage ich mich ganz ehrlich, bist du besoffen? So. Also, ich will noch einmal von ihm hören, dass er mich, dass er zu mir sagt, sag mal, Smoking Aces, das magst du aber eher schon so ironisch, oder? es ist Smoking Aces Meisterwerk dagegen, Herr Schröckert. <lacht> äh, Daniel, schämen Sie sich bitte. Danke. <lacht> 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 ja, ich habe so das Gefühl, die, die Leute, also die, ich
1: kenne die ja auch noch irgendwie so. Und irgendwie hatte ich die witzige in Erinnerung, aber vielleicht war es auch nur Piratensender so Powerplay, weil der sehr oft wiederholt wurde. Oder halt die Einsteiger, weil halt für mich so als Filmfreund damals fand ich das cool, irgendwie so das da einzusteigen in die Filme und die dann zu verarschen. Aber wie man dann bei erneuten Gucken feststellt,
0: die Erinnerung kann dann doch ganz schön. Ich glaube tatsächlich, dass, dass es dieses diese verklär, verklärte Nostalgie halt eben ist. Ne? Das ist wahrscheinlich, wenn du heute jemanden die Otto-Filme zeigst, der würde sich oh, auch ja. am Kopf greifen und sagen, was ist das hier? Und ich selber fand aber, Otto, der Film ist super lustig so. Da waren <lacht> sie wieder meine drei Probleme. <lacht> ja, der hatte vielleicht noch ein bisschen mehr Handlung als das.
1: Also man muss eigentlich die Filme so ein bisschen als ein Kontinuum umsehen. Ja. Ähm, also es sind ja immer Mike und Tommy, die halt irgendwie durchs Leben geistern und sowas. Und ähm, hier ist es so, bei zwei, äh, zwei, die Supernasen, also beim ersten, da lernen die sich kennen. Ähm, er, also Tommy ist Maskenbildner beim Fernsehen und Mike ist Langzeitstudent, der gerade exmatrikuliert wurde, weil er viel zu lange gebraucht hat, um seinen Abschluss zu machen. Mhm. So, und, ähm, aber eigentlich geht dann zwei Nasentacken super nahtlos weiter.
0: Ja, so fast, ein bisschen, ja.
1: Fast. Also, die arbeiten im ersten Teil als Detektive. Und haben da immer so Trenchcodes und, und so eine Mütze auf. Und die sind im zweiten Teil am Anfang genauso gekleidet. Also man hat das Gefühl, dass gesagt wurde, hier, da geht es genau weiter. Anders als bei jetzt bei den Einsteiger weil dann sind sie irgendwie Ingenieure und sowas. Also Erfinder.
0: also ja Na ja, du, das kann ja auch während der Handlung irgendwie passiert sein, dass sie sich wieder einen neuen <lacht> Beruf überlegt haben. <lacht> ja. Das sind die zwei Kinder, denen man zuguckt. irgendwie Heute spielen wir mal Detektive, morgens machen wir mal irgendwie zoo -Wärter übermorgen machen wir mal so Wissenschaftler, so so fühlt sich das an.
1: Ja, es ist, äh, ich weiß auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Ach ja. Ja, fass äh. doch einfach mal die Handlung zusammen von... Äh, Muss ich? <lacht> <lacht> also, also gibt, das ist ja auch sowas, es gibt ja nicht so eine richtige Handlung. Also, die Supernasen ist im Endeffekt wirklich, dass die beiden halt eben... Ähm, äh, Tommy wurde gefeuert, aus der als Maskenbildner, wurde gefeuert, weil er äh, quasi der Moderatorin irgendwie ein bisschen frech gegenüber war. Und Mike hat natürlich jetzt ja auch äh, Geldprobleme, also beschließen sie kurzerhand Detektive zu werden so und kriegen dann irgendwie auch einen Fall relativ zu schnell zugeschustert und sollen quasi die Frau von dem reichen Typen sozusagen irgendwie beschatten, weil er das Gefühl hat, äh, sie betrügt ihn. So. Genau, aber, gleich, er, gleich aber er hat das Problem, dass er eben äh, er selber eine Affäre hat und dass sie das nicht rauskriegen darf, weil äh, ihr gehört die Firma. Genau, ähm, das machen die dann auch, also bis wir zu dem Punkt hinkommen, dass sie sie halt im Endeffekt beschatten, passiert natürlich noch einiges und dann als sie dann dort ankommen und sie beschatten und dann diese ganze Handlung, gibt es dann nochmal eine neue Geschichte, weil nämlich ein Scheich irgendwo herkommt und der sieht Scheiß. Thomas Gottschalk zum Verwechseln ähnlich, aber also und, und es soll auch noch ein Attentat auf ihn verüben, also soll just Thomas Gottschalk schnell diese Rolle übernehmen, sozusagen damit die Attentäter Thomas Gottschalk umbringen und nicht den Prinz, ähm, spielt auch noch seine Gattin dann wieder mit. Und ähm, ja, irgendwie wird dann in den letzten zehn Minuten dann schnell alle möglichen Handlungsfäden schnell mal noch zu Ende gebracht. Also da ist so etwas wie der Hauch einer Handlung drin. Mike und Tommy als
1: Detektive, die von einer Katastrophe in die nächste stolpern. Ja. Beim zweiten Teil geht es darum, aus ähm, einer Ausstellung in irgendeinem Museum in München wurden äh, die A Tigeraugen geklaut. Das sind zwei Diamanten von irgendeinem Maharaja im Wert von mehreren Millionen d die eine Gangsterbande klaut und weil sie einen klugen Plan haben, bringen sie diese Diamanten äh, ebenfalls in dem Museum auf zwei Trikes unter. wo das, diese, diese Trikes, diese großen Motorräder mit drei Rädern ne, und so und die sind vorne mit Glassteinen bestückt und da ist ein großes Loch und da tun die die Diamanten rein, um am nächsten Tag die Trikes äh, in der Ausstellung äh, zu begutachten und die dann wegzuklauen. Das ist der Plan der Gangster, also dass die quasi rausmarschieren können aus dem Museum und werden äh, abgetastet von der Polizei und die haben natürlich nichts. Unschuldig. So, und Mike und Tommy schleichen sich in die Ausstellung rein, weil äh, Mike pissen muss <lacht> und aufs Klo muss und werden zufällig als hunderttausendste so Besucher gefeiert. Die kriegen die Trikes geschenkt, fahren damit los und es beginnt so eine Art Roadtrip die Gangster hinterher und am Ende, äh, nee, nicht am Ende, mittendrin wollen die halt die Diamanten wieder haben und die hängen die Gangster immer wieder ab, obwohl die Gangster das alles die Arbeit selber machen können. Haha, lustige Verwicklungen, eine, eine komische Situation nach der anderen und, ähm, am Ende werden die Gangster, wir wissen nicht, ob sie der Polizei übergeben werden, die werden mit Tigern im Zirkus gecasht und die Diamantenaugen sind wieder bei Mike und Tommy, die aber in dem Zirkus, wo sie dann am Ende landen, ähm, ja, Just diese Diamanten in einem Brotleib verstecken und ähm, dann frisst ein Elefant das und dann laufen sie hinter dem Elefanten her und hoffen darauf, dass er die Diamanten wieder ausscheidet. Naja, und sie sind so jetzt so wie
0: quasi Stallburschen. Ja, also haben doch
1: noch einen Job gefunden.
0: Ja, ja. Naja. <lacht> so, <lacht> wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, ne? also so diese zwei, zwei Filme, so, dann, dann hat man schon so ungefähr eine Idee, äh, was da so die Gagdichte sein könnte, wer da vielleicht auch alles so, 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 so einen Auftritt hat. Ne? Also du hast ja dann doch so ein paar... Leute, die äh, so in der deutschen Comedy-Kultur irgendwie mit dabei sind. Ne? du hast hier Jochen Busse in beiden Filmen dabei. Ja. Im zweiten Teil ist Jürgen von der Lippe dabei. man denkt man schon, ach, da könnt, auch da könntest du ein paar macht den kleinen Gast genau. Raus, kannst du ein paar schöne Schenkelklopfer könntest du da rausbringen. So. und nichts, aber auch gar nichts machen sie irgendwie draus. So. Ja. Also keiner ist lustig, kein Gag zündet. <lacht> es ist einfach eine Traurigkeit. Das ist unfassbar. Ja, das einzige,
1: also es wird die, also die die beiden, Teil 1 und 4, ich, sie, die hängen nicht wirklich miteinander zusammen, aber der Powerplay und die äh, Geschichte mit, mit den Einsteigern, das wurde beides von Sigi Mund oder Sigi Götz, wie er sich manchmal nennt, inszeniert, der viele Filme, so Lisa-Filme, die wir schon besprochen haben, inszeniert hat und die anderen von einem Herrn namens Dieter Bröttel. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob der andere einfach mehr Talent hat, Das war so eine durchgehende Handlung ich war gestaltet weil das eine, die in der Mitte wirken einfach so wie Mike und Tommy, die... Sitzen zusammen, schreiben das Drehbuch, irgendwie bei viel Rotwein oder sonst was, ja, und, äh, fügen das zusammen und ähm, dann müssen die das halt filmen und das machen die alles irgendwie im Sommer am Wörtersee und haben Spaß dabei, lassen sich bezahlen, <lacht> <lacht> weiß der Teufel, was sie in der Freizeit zu sich nehmen und wir kriegen das dann vorgesetzt und das Publikum fuhr darauf ab.
0: Ja, aber, aber, also wirklich, wenn du da mal so die Unterschiede auch siehst, halt zum Beispiel zu solchen Filmen wie halt der Traumbus oder, oder von mir aus auch, was hatten wir hier noch, ähm, hier, ach du Kompanie dicker, H H ja, die ja. Kompanie der Knacken oder ach du dicker Hund. Selbst da hast du ja auch immer viele Setwechsel sozusagen und, und, und viele einzelne Schauplätze, aber das fügt sich irgendwie besser zusammen. Hier hast du wirklich so das Gefühl sozusagen: Ach, wir fahren heute mal an den See, äh, ja, beim Vorbeifahren haben wir einen Berg äh, entdeckt, guck mal, da ist noch eine Schwimmmal, da gehen wir auch nochmal hin, so. Genau, also äh, das hat so ein
1: Gefühl von, äh, also diese, das ist immer so äh, kleine Sketch-Sachen sind, sagen wir es jetzt mal so, jede Situation. Ähm, das findet man häufig in dieser Art der Komödien irgendwie bei den anderen Sachen, die wir mal besprochen haben, da hat das alles irgendwie ein bisschen mehr
0: Charme gehabt. Weißt du, wie sich das angefühlt hat? Das ist wie hier in Leipzig, wenn die Stadtmusiker quasi halt nur 15 Minuten Zeit haben, äh, äh, um an einem Punkt zu spielen und dann müssen sie schnell weg, weil dann die Polizei kommt oder das Ordnungsamt <lacht> und sagt, so, so Jungs, ähnlich fühlt sich das hier an, dass die vielleicht keine Drehbindemigungen hatten. So, komm, eine Stunde, da haben wir Zeit, machen äh, wir mal schnell und dann fahren wir mal weiter. Ja, ja, da, da kann ich
1: dir durchaus zustimmen. <lacht> ähm, äh, weißt du was? Ich, ich äh, rede mal weiter, ich hole mal meine Notizen, die habe ich nämlich vergessen.
0: Ja, das können wir machen. <lacht> ähm, also, wie gesagt, äh, ich gehe mal schnell schon auf die Figuren ein. Ähm, wie gesagt, Mike Krüger äh, und, und äh, Thomas Gottschalk sind beide da, Tommy, ähm, die spielen Spielen sich halt selber, sind auch in dieser Welt komischerweise bekannt. Das habe ich auch nicht gerafft, weil es gibt tatsächlich Personen, die die halt erkennen aber äh, sie werden halt als normale das sind meta die muss man ja Meta-Gags, genau. Versuche so. nicht
1: eine, eine, Also es ist nicht so, dass es in diesem Universum Mike Krüger und Thomas Gottschalk die Fernsehstars gibt und Mike und Tommy die lustigen Loser aus dem normalen Leben. So naja. ist es nicht.
0: <lacht> naja, dann hast du halt im ersten Teil hast du halt einmal äh, noch die die äh, Lucy. Das ist die Tochter des Geschäftsmannes und der und der äh, äh, Frau, die äh, wie heißt sie Lucy Sasse, irgendwie glaube ich. Also die, diese Firma heißt
1: Sasse und ja. die Lucy ist die Tochter, die, die Tommy am Anfang mit einer Sekretärin verwechselt und natürlich
0: hast du gleich gesagt, aha, Love Interest für Tommy und zack, bumm, exakt richtig geraten. <lacht> <lacht> ja und äh, Mike hat im, im ersten natürlich auch eine Freundin, die aber sie schon mehrfach immer wieder so so eine On-Off-Beziehung ist das halt eben und äh, was gibt's noch für äh, Figur? Ja und dann gibt's halt viele Nebendarsteller sozusagen, also du hast einmal irgendwie ein, auch auch Herren, also, also auch Leute wirklich, die halt in beiden Filmen auftauchen in anderen Rollen. Es gibt zum Beispiel einen Herrn, der ist im ersten äh, Teil, ist er Englischlehrer halt irgendwie oder, oder so, so so, 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 für für so so englische tv sendung wo es so um Übersetzen geht quasi halt, ist er da irgendwie Moderator. Im zweiten ist er dann irgendwie äh, Kurator für glaube ich so einen Künstler oder was weiß der Geier. Ja. Du hast äh, äh, Jochen Busse in verschiedenen äh, äh, Rollen, also der ist natürlich immer irgendein Depp, dem was Schlimmes passiert sozusagen halt ähm, dem Zweiten hast du, wie gesagt, irgendwann mal Jürgen, Lipp, äh, Jürgen von der Lippe, der irgendwie scheinbar hier so, so, so äh, Restaurantleiter ist oder, oder, oder Franchise in How, wie man es halt nennen will. Das war ja die Zeit, wo man ah, auch diese Franchises kurze halt Kurze Erklärung,
1: also der Englischsprecher heißt Anthony Powell, ist ein Szenenbildner und Fernsehmoderator, ähm, der ähm, aha, eine, eine Fülle von, von, von Unterhaltungssendungen, steht hier bei Wikipedia, ähm, szenenbildnerisch betreut hat. Und offensichtlich war er wohl beim Rundfunk so beliebt, dass sie ihm gesagt haben: Hey, jetzt kriegst du meine Gastrolle hier.
0: Ja, da wissen wir doch, wo <lacht> das Übel ist. Dass ist der Rundfunk das alles finanziert <lacht> hat: diesen Bums. <lacht> Bums. Ja, natürlich ist sehr auffallend. Ähm, also, im, 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 ähm, muss ich das sagen: ne? Da können wir gleich mal zum Wesentlichen kommen, äh, warum wir die prime Pan ja hier mittlerweile auch machen. Das ist der bubi index so. <lacht> Und der Bubi-Index äh, und das ist, macht, das stimmt mich traurig. Wir haben hier einen Bubi-Index im ersten Film von über 500, hast du glaube ich gesagt. Ja. Und das teil, das teilweise nur, weil in der Wohnung von Mike Krüger und Tom, Tommy Gottschalk äh, Poster von asiatischen nackten Frauen hängen und es immer wieder Szenen gibt. Wir kriegen natürlich auch mal so noch eine Bubi-Szene halt eben äh, von von äh, der 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 Lucy halt eben. Aber das ist eine Frechheit, finde ich. Das ist eine absolute Frechheit. Das kommt ja auch nur in der ersten Hälfte vor. Es gibt ja in der zweiten Hälfte fast gar nichts mehr im Endeffekt. Und im zweiten, also in den zwei nasen tanken so nichts. Null Komma es, es gibt eine, meine Frau, die quasi sich zwar entblößt, aber du siehst halt nur ihren Rücken. Und es ist auch eine widerliche Szene, aber da kommen wir halt später drauf. So. Ja.
1: Also, gut. Dann, äh, das Ding ist, also, es ist ja das Staffelfinale. Und ich denke, jetzt schalten hier viele auch ein, die wollen so ein bisschen wissen, ob wir Spaß bei diesem Film hatten? Ja. <lacht> ich muss echt sagen, nein. Also ich hatte, äh, also es, es war jetzt lustig, dass wir das zusammen geguckt haben.
0: Ja. Ich glaube, wenn wir es Aber. alleine geguckt hätten, hätten wir uns richtig durchgequält. Also hatte ich ja schon bei den ja. Einsteigern damals das Problem. Aber wenn ich die Einsteiger jetzt dann damit vergleiche, also das ist ja richtig, richtig schlimm. Also ich sag mal so, man hat manchmal so leichte Schmunzler, aber man fragt, es ist eher so vor Fremdscham irgendwie, so weil man es nicht begreifen kann, dass das hier durchgewunken wurde, so und dass die dafür Geld gekriegt haben und Erfolg das, hatten. Und Erfolg hatten noch dazu. Also das ist eigentlich ist es das perfekte Beispiel dafür, wie Deutschland tickt. Ich meine, wir sind jetzt gerade jetzt zu der aktuellen Zeit. Manta Manta zweiter Teil war wie lange jetzt auf Platz 1 in den deutschen Kinosharten hat auch wieder ordentlich abgeräumt. Wir, wir Machen wir uns nichts vor. Das ist schon eigentlich logisch, dass die beiden damals Erfolg hatten mit dem Bums. So,
1: äh, Ja, es ist eine große deutsche Kinotradition. Ja,
0: so. Und ähm, wir werden jetzt natürlich auch so ein bisschen mal drauf eingehen, was, was, was jetzt halt genau ist, aber ich kann tatsächlich sagen, also ich kann den, die Filme niemandem empfehlen.
1: Ja, und das ist schon unser Highlight. <lacht>
0: <lacht> Dass wir das niemandem empfehlen können.
1: <lacht> <lacht> nee, also meine Highlights sind echt rar muss man sagen. Ich hab, also ich, hab ich fand halt schreien. lustig, wie wir uns also glaube, wo du ansprichst, diese äh, diese Bubi Index Sachen von uns. Ja. So, weil wir jetzt da saßen und immer aufgeschrieben, haben, ja, da ist was. Und vor allem wir haben ja irgendwann mal so beschlossen, wenn irgendwie Bilder, also wenn in einem Film äh, nicht irgendwie eine Nacktszene auftaucht, oder eine oben ohne Szene, sondern irgendwie halt ein Gemälde, ein Poster hängt, dann zählt das 0,5 sozusagen ja, ja. mit rein. <lacht> Und irgendwie, ach, da ist eins, in der Küche. Oh, da wieso hängen da jetzt drei? <lacht> Hatte die sich vorhin schon ausgezogen? Ich weiß es nicht mehr. So, das war jetzt lustig. Aber ja, nee, das war dann aber 533 pupi index das bedeutet, das ist wahrscheinlich der Führer der Staffel.
0: Das mhm, mhm. ist, ist ne. Nicht verdient nicht, nicht eigentlich. Nicht gerechtfertigt, absolut nicht. So, also wir hatten ja letztens irgendwie, ich weiß gar nicht mal welcher Film das war, wo ich auch schon gesagt habe, das ist nicht verdient, dieser Bubi-Index. Aber also das, das, das das schmerzt mich ja noch mehr.
1: <lacht> Ach ja, es ist halt einfach so, ähm, wie soll ich sagen? Die, ähm, die Highlights für das Publikum damals waren ganz sicher immer die dummen Sprüche, die die beiden gebracht haben. Hm. Und es war ja so, bei Piraten Center Powerplay war das Drehbuch nicht von ihnen. Und die beliebtesten Szenen aber in dem Film waren, wenn die beiden Radiomoderatoren gemimt haben, was sie ja auch im wahren Leben waren, also mit Thomas Gottschalk auf alle Fälle. Und das durften sie frei improvisieren. So, und äh, das kam am meisten beim Publikum an. Und dann hat dann der Produzent gesagt, das nächste Mal schreib diese die Drehbücher alleine, wenn das eh das Beste ist. Und das haben wir nun Idee. davon.
0: <lacht> ja, und das Schlimme ist ja nicht. Nee, und das Schlimme ist ja auch irgendwie, du hast auch so das Gefühl, bei vielen Szenen ist es improvisiert, was sie da machen. Also es kann mir keiner erzählen, dass es nicht improvisiert, aber es ist halt nicht lustig. Also wir haben, wir haben, ich meine, gut, wir müssen jetzt wirklich tatsächlich mal von für Film von Film so, so gehen. Du hast äh, im, im, im ersten in, in, in die Supernasen. Ähm, Gott, da muss ich erstmal meine Gedanken sammeln. Ich weiß schon fast gar nicht mal, was da drin passiert. ist. Ja, Highlights, ist. komm, es gibt mal ein paar Highlights. Gibt's irgendwas, was du gut fandest? Nö. Nee. <lacht> also, jetzt vielleicht diese Bubi-Geschichte -Bubi sozusagen, halt, das kannst du noch sagen, weil ich das einfach frech fand. Das, ich meine, das muss ich auch sowieso sagen. Mike. Nimmt, äh, ne Quatsch, Tommy nimmt seine, seine jetzt gerade irgendwie neu kennengelernte, äh, äh, kennengelerntes Mädel, nimmt er mit so, die, schon, die Wohnung sieht schon mal aus wie Bombe, ne? es ist dreckig, Klamotte äh, und, äh, er vers also, sie räumt tatsächlich noch ein bisschen mit auf und er macht Kaffee und sozusagen, die Küche sieht sowieso aus wie Bombe. Und dann fangen die schon an, auf der Couch relativ schnell rumzufummeln. Dann kommt noch Mike nochmal zwischendrin mit rein und dann ist es natürlich sehr lustig, weil Mike soll ja natürlich weggehen und so, dann geht er nochmal aufs Klo, das hörst du alles und so weiter und so fort, aber man lässt sich nicht beirren, ähm, man macht trotzdem weiter so. Und dann fängt Thomas Gottschalk schon an, äh, die Kleine zu zu entkleiden. Und du siehst schon diesen widerlichen Blick von Thomas Gottschalk, wie er sich schon <lacht> freut, dass der erste Mops raushängt. Dann denkst du, boah, ist das ekelhaft, ey. Und es soll jetzt nicht die letzte ekelhafte Szene von Thomas Gottschalk in diese Richtung sein. <lacht> ja, also, wie Thomas Gottschalk beim Knuschen zu gucken, ist auch das nicht Das ist schwierig. auch ekelhaft, weil der, der wirklich, also es gibt ja diese Filmküsse halt und so weiter und so fort. Und Thomas Gottschalk, du merkst auch, wie die Darsteller nicht so richtig Bock drauf hat. so Und er voll die Zunge rein und so weiter. Und so. Ich frage mich immer bei dem ganzen Kram, weil ja auch seine Frau immer mit dann in den Filmen mit dabei ist, was sagten die eigentlich dazu? <lacht> <lacht> Oder was hat die damals dazu gesagt? Weil die sind ja auch nicht mehr verheiratet.
1: Keine Ahnung. Also die spielt ja auch dann, wieder mit in allen Filmen ja, ja. Ähm, als so eine edle Nebendarstellerin einmal als was als Fatima also als arabische Prinzessin ja. äh, Die schminkt sich auch so also nicht schminkt sie so wie man das sagen äh, die hatte immer wenn man die gesehen hat die Thea Gottschalk immer so ein Flair für besonders ausgefallene äh, Kleidung und mhm. hat auch immer viel solche Klunker getragen und sowas. Die sah aber ein bisschen aus wie so eine jemand, der eine, so eine Wahrsagerin auf dem Jahrmarkt nachstellt. Mhm. So, äh, ohne ihn jetzt zu nahe zu treten wollen, aber sie war immer ein bisschen eine, eine aparte Erscheinung. Und hier hat man sie sozusagen in die Handlung integriert, keine Ahnung. Also vielleicht fand sie das auch toll, wenn sie ihren Mann rumknutzen. Ich weiß jetzt nicht, worauf die da stehen, ne? man will die ja auch nicht verurteilen. Ähm. Aber ich muss das nicht sehen. <lacht> Und er fängt dann auch noch so an, von wegen hier. Äh, also das Einzige, ja, also ein kleines Highlight am Anfang, wenn man dann sieht, wie es dann weitergeht, war tatsächlich diese Szene. Thomas, Go äh, Mike Krüger macht eine äh, Bob Dylan-Parodie. Die Tauben sind müde und ähm, seine Freundin ist sau auf ihn, beschmeißt ihn mit Zeug, beschimpft ihn, weil er irgendwas gemacht hat und ihr nicht zuhört und er singt weiter komplett mit Gitarre und Mundharmonika äh, um den Hals geschnallt und sowas und äh, Wut in Brand äh, fleucht sie dann davon, weil er offensichtlich das Ausleben nicht auf der Reihe kriegt, was weiß denn ich. Ähm, das ist am Anfang noch ein bisschen komisch, aber ich muss sagen, äh, besser als der Rest.
0: Ja, naja, es ist ja dann auch so, dass halt quasi er dann äh, einfach Taxi klaut, also sie der ist fertig mit Spielen, die ist schon unten und dann merkt er auch, vielleicht zu ihr doch mal hinterher rennen, sozusagen. So, sie, sie steigt ins Auto ein, fährt weg. Was macht er? Er, er nimmt sich einen Taxi von irgendeinem Taxifahrer, der gerade am Telefonieren ist und der Taxifahrer guckt nur so ein bisschen vor Dutz. Da wird keine Polizei eingeschaltet, nichts. So. halt weg, was soll's. Ja, ja, ja. So waren einfachere Zeiten. Und ähm, unterwegs steigt dann Thomas Gottschalk halt zu ihnen in das Auto und sagt halt, er muss jetzt halt ins, ins, ins äh, ja, Fernsehstudio und so weiter und so fort. Das interessiert aber Mike Krüger nicht, sondern er fährt seiner Freundin nachher. Und so eine, haben die so ein bisschen Geplänkel und so weiter und so fort. Dann streiten die sich kurz an der Ampel, halten dadurch den Verkehr auf. Und irgendwann kommen die dann mal bei dem, bei dem Rundfunkstudio an. Thomas Gottschalk belöffelt halt die, die Moderatorin von der. In der Matagesschau <lacht> von Nein, Das nicht. ist der
1: Ansagerin. Und die machen halt einen Gag draus, dass er hier zu spät kommt. Die braucht hier großes Ding, äh, äh, Schminke hier und da und die Haare fluffig und beklagt sich. Und das Einzige, was macht, ist einen Satz zu sagen, wir schalten jetzt rüber zur Tagesschau nach Hamburg.
0: Ja, genau. So,
1: das ist äh, so. ein bisschen ein medieninterner Gag.
0: So, dann gibt es halt noch die kurze, kurze Szene, halt sozusagen, dass Mike Krüger sich als. als äh, äh, wie, wie, wie sagt man das jetzt heutzutage korrekt? Äh, äh, amerikanische Ureinwohner quasi halt. Also wird eine Rolle gesucht halt äh, für amerikanische Ureinwohner und er schickt halt alle raus. Nein, Indianer, sag ruhig, hier werden Indianer gesucht. <lacht> also, wie, wie, ja, äh, ähm, und, und schickt alle raus, sagt halt, ja, Pierre, äh, Pierre Priest hat die Rolle gekriegt, sozusagen, halt, könnt ihr aber alle unten äh,
1: Geld abholen. Ja, also. gibt so. doch mal eine Rechnung ab, sozusagen, für eure Mühen. Ja,
0: ja, so, geht rein, schmeißt also mit dem Messer nach, nach dem Produzenten, das ist das quasi nebenan. Wolfgang Viereck in einem kleinen Cameo. Der ist halt ein bisschen entspannt und sagt, ja, schmeiß es raus und holt den nächsten rein, sowohl, <lacht> er du, gerade ein Messer nach dir geschmissen. So. <lacht> ist keiner da, also kriegt er die Rolle. so. Und das war im Endeffekt nichts weiter, als halt nur ein kleiner Gag, weil ähm, dann ist nämlich dieses Sendung, äh, diese Übersetzungsendung quasi Englisch-Deutsch was Otto Walkes viel lustiger hingekriegt hat, muss ich mal jetzt ganz ehrlich sagen, so mit, mit seinem hier äh, Peter Paul and Maria sitting in the kitchen. Peter ja. Paul Maria sitzt im Kitchen. So, hier ist es nur der dumme Witz, dass, dass äh, Mike Krüger als Indianer verkleidet, jetzt sagt, I am Winnetou. Und ähm, der, der andere Typ dann ebenso sagte, ich bin Winnetou. Und dann machen sie so sozusagen einen Witz draus, dass, dass der eine, ne, ich bin doch Winnetou. Nee, ich ne, ich bin Winner One. Wie viele Windes haben wir jetzt hier? So ein Quatsch. So, der, der, der Gag funktioniert von und hinten nicht. Es ist nicht lustig. Und wir sind noch bei den Highlights. Es, es gibt keine Highlights. Ich habe nichts. Ich habe einfach nichts. Was mit der Golfszene? Die war ja auch scheiße. Ich habe einfach nichts, wirklich. Also, ich tue mich ja sogar teilweise also Mike, schon Mike
1: versucht die 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 Gattin zu beschatten und das macht er, wenn sie im Golfclub ist, indem er sich als schneidiger Preußer verkleidet, also so ein bisschen auf alter Haudegen macht, naja, und so Körnel so ein bisschen halt. Ja, naja, Herr, Herr Oberst, Herr war ja Herr Generaloberst und so und ähm, ja, dann versucht mit ihr anzubandeln und sie äh, zu busseln, damit das der Tommy fotografieren kann, damit sie das als Beweis für ihre Untreue benutzen können. Uh, und ähm, ja, da war manchmal ein bisschen Maske dabei und ein bisschen Charakter.
0: Aber wenn das schon die Highlights sind, die du hier hinterringen so zu musst. das ist alles relativistisch, nicht? <lacht> <lacht> wir können ja mal zum
1: nächsten Film springen.
0: <lacht> ja, wir, wir, genau, wir machen es am besten so, dass wir die, die, die Highlights erstmal mit beiden Filmen abhandeln und dann die Lowlights beider Filme. Das ist ganz gut. <lacht> Weil beim zweiten äh, äh, habe ich. Also gut, pass auf. Jochen Busse. Nehmen wir so hin, wie es ist. Aber ich muss sagen, wenn du dir das jetzt mal als alles als nimmst, war dieser Gag mit Jochen Busse tatsächlich ein kleines Highlight. So, Die sind nämlich äh, unterwegs zusammen, machen da ihren Roadtrip und irgendwie kommen die an der Tankstelle an, wo Jochen Busse steht quasi und sein, sein Porsche oder was auch immer, der da hat halt voll tanken lässt. so. Und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen passiert so viel Mist mit dem Auto. Also irgendwie der, der äh, Tankwart, der... der schießt auf einmal Sprit irgendwie auf, auf die Ledersitze sozusagen, warum auch immer, wie das halt passieren kann, regt sich Jürgen, äh, Jochen Busse halt eben auf, dann wird er, wird er äh, kriegt er äh, von, von äh, Thomas Gottschalk irgendwie Öl auf seinen, auf seinen äh, Kaschmir-Pullover, äh, gleichzeitig hast du irgendwo so einen Maler, der irgendwie gerade äh, zu Telefon gerufen wird und die Leiter fällt um und mit, mit der gesamten Farbe auf das Auto drauf und irgendwie fährt noch einer hinten ins Auto rein, so. Das ist zwar eine absolute Clown-Show, machen, machen wir uns nichts vor, aber ich fand, das war noch das Beste an diesem gesamten Film <lacht> irgendwie.
1: Ja, äh, also, äh, also für sich genommen war das äh, gute Gagdichte. Ja. Es hat äh, gleich von Anfang an irgendwie, wurde nicht rumgeplänkelt, sondern wir machen jetzt hier auf, also es, die Nummer könnt du auch rausnehmen, bei irgendeiner deutschen Sketch-Show reinschneiden. Genau, Es ja, ja. so, war nur ein Budget da, dass man da halt auch ein Auto zerdeppern kann, oder zwei in dem Fall. Ja. So.
0: Ja. Ich meine, er hat, hat einen blöden Schnitt manchmal drin gehabt, ja. also dass da, die die hatten da irgendwie so einen Jump-Cut drin, dass jo Jochen Busse schon auf sein Auto einschlägt und da war aber noch nicht mal die Leiter richtig auf das Auto gefallen, ja. aber das hätte ich mir zum Beispiel von der Szene von Jürgen von der Lippe halt gewünscht, so diese Gag nicht und das war halt einfach nicht so.
1: Ja, ja, also ein äh, anderes Highlight war für mich, also in dem zweiten, äh, in dem zwei nasen super hatten die einen anderen Kameramann, der da deutlich höhere Ansprüche hatte als die <lacht> zwei Kameraleute von dem, vom äh, vorhergegangenen. Und die Anfangsszene, wie diese Diamanten geklaut werden, die war überraschend cineastisch gestaltet. Das stimmt, ja. Also es war jetzt nicht so, dass da viel gelabert wurde und dann irgendwie halt so ein mit einer Kamera gefilmt, wir schnappen uns das. Sondern irgendwie die Anfangsszenerie-Sequenz, ähm, die kommt fast ohne Dialog aus. Und es geht halt um diesen Raubzug am Anfang, wo die Gangster sich als Putztruppe... In das Museum schleichen und dann halt mit einigermaßen äh, modernem Gerät, was halt sozusagen mit ihren Staubsaugern und sowas versteckt ist, das kombinieren sie dann um, können da das Glas aufschneiden, die Diamanten raussaugen und verkleiden sich auch ganz schnell und so und das ist alles auch schön gefilmt,
0: das ist eine dynamische Kamerafahrt und sowas und das lässt einen ganz stark hoffen. Aber es geht halt bergab. Nee, das Ding ist halt, wenn ihr das mal vergleichst im Endeffekt, da war ja wirklich, das hätte auch ein harter Thriller sein können am Anfang, sozusagen halt so, äh, also ein harter deutscher Krimi am, am Anfang, weil die Kamera geht halt mit, ne? Es ist eine bedrohliche Stimmung, wenn die dadurch äh, diese, dieses, was ist denn das eigentlich, Museum oder irgendwie? Ja, das ist ein Museum, ja. So, da durchgehen, im Endeffekt sich da verstecken, vor der Polizei abhauen und, und, und so weiter und so fort. Die Gangster sehen auch tatsächlich ein bisschen noch am Anfang zu bedrohlich aus, bis man sie dann später als Lappen enttarnt. <lacht> 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 ähm. D das war ein anderer Schnack irgendwie. Also wenn du gerade von, von dem von dem Die Supernasen kamst, hast du gesagt, okay, das, vielleicht wird das ja jetzt was irgendwie. <lacht> aber mit der Leiterszene hast du dich dann schon wieder versaut. Äh,
1: ja, ja, also dann wird es dann wieder unrealistisch. Dann. Also die äh, werden halt abgetastet und die kriegen, sie also kommt so, ein, so ein, wie so ein Metalldetektor und damit ja, wollen die ja. Diamanten erkennen. <lacht> hm. Naja, aber ähm, was soll's. Ja, ein bisschen einfallsreicher fand ich auch, dass einer der Gangster so ein silbernes Ohr hat.
0: Ja, aber warum? Das kriegst du auch nie raus, oder was das soll? Nö,
1: das war halt, vielleicht hat der Schauspieler gesagt, hey, kann ich ein silbernes Ohr haben?
0: Ja. Hm. Naja, und, also wenn wir jetzt, wenn wir schon mal, wenn wir schon mal äh, äh, so, so händeringend nach Highlights suchen, also vielleicht würde ich als kleines Highlight noch mal einen Gag reinschmeißen, wo ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln musste von die Supernasen, wo sie an der Bar sitzen halt. Und äh, der Kellner äh, sagt dann, ja, zahlen so. Und dann, dann äh, geben sie dem halt so Kleingeld hin. Und, und äh, Mike Krüger sagt eben so, ja, passt. Nee, das reicht nicht. Ja, dann behalten sie den Rest. Und geht weg. <lacht> so, und das, das, war, das war nicht schlecht. Ja, okay.
1: Ach, und wo wir beide gemeinsam gelacht haben, die sind irgendwie beim Krankenhaus im zweiten Teil, wo eine Feuerwehrübung ist. Und da Ach, ja. springen Leute runter auf die auf diese Luftmatratze, äh, also auf dieses Kissen da, ich weiß nicht. Ja. wie das ist. So, Und die haben das bei einem synchronisiert mit... Der fällt runter und kommt... Hui! <lacht> <lacht> das ist so doof, ja. dass wir halt mal beide lachen müssen. Ja, ja aber dann... Ähm, <lacht> und, ähm, ich habe also, hier aufgeschrieben, ich weiß es nicht. Ich, <lacht> dann sieht es eng aus. <lacht> es echt eng aus. Ist. <lacht> ah, ja, kurze Zwischenmeldung. Bayern ist Meister. Weil Dortmund <lacht> hat es versaut. Tolle Show. Hm. Auch wenn die Folge jetzt irgendwie erst eine Woche, nachdem das Ganze vorbei ist. <lacht> kommt. <lacht> Da müssen wir zu den Lowlights gehen, oder? Ja, naja. Ähm, tut uns leid, aber irgendwie, ja, Piraten, wir hätten mal alle vier Filme gesagt, hätte das Urteil eigentlich jetzt so einhellig ausgesehen, dass das Piraten in der Powerplay und die Einsteiger doch noch am besten sind, weil irgendwie... Na, weil da, das vor, allen Dingen, weil ist da vor allen Dingen
0: irgendwie auch ein bisschen mehr Ideen halt dahinter waren. So. Also, wenn du, wenn du jetzt sagen kannst, dass das halt eben... Äh, die Einsteiger halt daraus bestand irgendwie, dass die halt hauptsächlich in diese Filme da rein sind, war das trotzdem noch eine bessere Idee als, wir machen einen Roadtrip und hauen vor, vor Gangstern ab und sind von einer Szene, Szenerie in die nächste bis hin zu, wir, wir sind Detektive und dann auf einmal wird noch so eine, so eine Scheich-Attentat-Geschichte mit Verwechslungskomödie reingebracht. Ja, es ist halt wirklich, wie soll man das
1: sagen, ähm, dass man sowas machen kann, dass es quasi nur so ein bisschen Szene an Szene folgt oder so einmal Sketch an Sketch, wenn man möchte. Das kann man ja machen. Das ist ja auch nichts Falsches an sich. Das gibt es ja auch andere Filme, die das machen und so weiter. Ja, ich meine, jüngst
0: hat ja die Bulli-Parade. Dieser Film, die, der, dieser, das war ja nichts anderes. Das haben die auch drin. Die haben ja einfach nur einen Sketch nach dem anderen rangeholt. Es gab ja keine richtige Rahmenhandlung. Die waren leider ja, aber auch alle das nicht Das ist das andere gut. Extrem genau. sozusagen. Aber, aber das war ja, das, Also ich würde fast sagen, auf demselben Niveau. Nee, der parade Film war besser als das. Ja, nur. Also das jetzt, sei jetzt mal dahingestellt, dass er besser war. Aber wenn du jetzt mal von dem, von dem ausgehst, wie die sich das überlegt haben, wie dieser Film ablaufen kann, war es auf demselben Niveau. Ja, ja, ich sage nicht, das kannst du ja so
1: machen. Das Problem ist halt einfach, das ist halt echt nicht mehr witzig, was die machen. Also ich meine das ist jetzt nicht im Sinne von, das ist nicht witzig, das ist nur noch beleidigend. Ein bisschen Rassismus, Sexismus ist auch alles dabei, Boah, auf jeden äh, Fall. Äh, 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 da da äh, seid unbesorgt. Aber die Gags sind halt nicht mehr, das sind halt nur Dummsprüche, solche Toten, äh, die die halt bringen, die in ihren Dialogen, das ist halt ihr Markenzeichen. Und äh, das ist die Hälfte der Filme immer. Und das ist halt, wenn geht es weiter und dann bei den Tanken super, beim zweiten Teil, das zieht sich auch ewig, weil die immer diese roadtrips szenen reinbringen müssen, damit sie auf 90 Minuten kommen, weil dafür sonst langt die Handlung nämlich mhm. nicht. Und, ähm, ja, das meiste zündet eigentlich. Das macht doch auch keinen Sinn. Und, du denkst dir immer, und dann kriegen die immer so tolle Frauen ab. Und denkst das ist alles so unrealistisch. <lacht> Ihr seid zwei hässliche Vögel. Ich, ich kaufe euch das nicht ab. <lacht> Mike Krüger kriegt ja zwei Frauen sozusagen ab. Und das ist auch geil. Also ein Lowlight ist ja die Liebesbeziehung von Mike Krüger. Ja. Im ersten Teil äh, ist er ein schlechter Freund. Und trotzdem läuft die eine ihm hinterher und verzeiht ihm auch. Und sowas im, 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 im äh, Zwei-Nasen-Tacken-Super, da nehmen die einfach zwei Anhalterinnen mit auf ihrem Weg durch die Lande und mit der einen geht es sofort ab bei ihm, das ist die Krankenschwester, und als die dann äh, ja, die Anhalterinnen zu ihrem Ziel bringen, schenken ja beide diesen Damen die Diamanten, weshalb sie ja dann die ihnen hinterhergehen müssen, um die Diamanten wiederzukriegen. So, das heißt, der schenkt ihr einen Diamanten, sagt, es ist nur Glas, aber schöne Erinnerung an mich. So, <lacht> dann kommt er wieder, schleicht sich in der Krankenhaus, sagt er, ich brauche diesen Stein wieder. Dann werden die verfolgt von Gangstern, äh, die hauen ab durchs Fenster und ähm, lassen die die zurück. Quasi die Gangster kommen mit gezückter Waffe und so, bedrohen die noch. Und dann denkst du dir, äh, holt er die irgendwie wieder ab? Nö. Dann sind die im Zirkus, wo die die Olle vom Tommy holen oder also den Diamanten holen wollt und dann tut er sich mit einer Kontortionistin äh, zusammentun und die Krankenschwester spielt nie wieder eine Rolle.
0: Ja, ja, mit der geht er ja auch irgendwie in die Kiste, ne, weil die sich dann so ein bisschen verbiegen kann und Zeug machen kann und bla. Ja. Und sagt dann irgendwie so, äh, ach, ich hab eine ganz extreme Nacht gehabt und bla. Ja, <lacht> <lacht> Uha. <-huh. lacht> naja, so. Gucken wir mal durch, Lola Äh, ja, ich würde bei dem ersten gleich mal anfangen. Also, was ich ja interessant fand, 30 Minuten sind wir im Film und wir wussten immer noch nicht, worum ging es jetzt eigentlich. Ja. So. Äh, weil, weil, weil irgendwie Szene an Szene an Szene und, und was, was ist denn jetzt, worum geht's denn ja eigentlich so? Und es wird halt auch nicht besser, weil irgendwann denkst du dann so nach dem, nach dem Motto halt so, okay, geht's jetzt also darum, dass die zwei diese Frau beschatten sollen? Ähm, und dann passieren da halt noch so ein paar Dinge sozusagen so. Und dann kommt diese Scheichgeschichte noch irgendwie um diese Ecke, diese Verwechslungsgeschichte. Und ich so, was soll denn das jetzt noch auf einmal? Und am Ende traut sich der Film, alles in zehn Minuten aufzulösen. Also alle, alle Handlungsstränge. Diese, diese Verwechslungsgeschichte, da, da kommt dann noch eine, eine, eine Geschichte mit einem Waisenhaus, was Geld braucht noch mit rein zwischendrin. Äh, du hast auf einmal ähm, die, die äh, Geschichte mit dem... Mit dem ähm mit der Dame, die halt eben hier äh, ja scheinbar fremd geht, das muss auch noch aufgelöst werden, die Mädels, das, die Beziehung, das muss noch abgefrühstückt werden und so weiter und so fort. Und, und du denkst, ihr könnt doch jetzt nicht einfach nur die letzten zehn Minuten verwenden, einfach alles irgendwie zusammen Das zu so. Ist ja nicht so wichtig. Ja, absolut nicht. Es geht nur darum halt wirklich
1: <lacht> zack, zack, zack. Ja, äh, ja, stimmt. Also es ist halt... Ähm es gibt nichts dabei, was einen bei der Stange hält. Bei dem Piratensender Powerplay war es nämlich so, die betreiben ja einen illegalen Radiosender, weil das damals nicht gab. Und die werden immer verfolgt vom bayerischen Rundfunk und seinen Haschern. Und eigentlich geht es nur darum, äh, dass wir da, dass die denen immer entkommen müssen. Äh, und die haben ein Angebot von Sponsoren und sowas, dass das alles, dass sie das richtig mit Geld betreiben können. Und so, in Verfolgung sagt so, dann weißt immer, das sind die Guten, das sind die Bösen, die müssen immer denen entkommen. Wie können wir das lösen? Ja. Bei die Einsteiger okay, so ein äh, Stückchen nach dem anderen und da gibt es Gangster, die wollen die Technik haben. Wie können die die abhängen und sowas? Hm, ist alles klar. Hier, who cares? <lacht> also, wen interessiert das? Also, du hattest ja zwischendurch die Vermutung geäußert, weil die, äh, die Ehefrau, ähm, die zockt die Leute beim Pokern ab. Die hat auch so ein bisschen das Gefühl, hat man das Gefühl gehabt, beim Golfen zockt die die Leute ab. Ist die vielleicht eine geheime Betrügerin? Macht die so ihr Geld? Ähm, weiß der Ehemann nicht davon, dass sie ein Doppelleben führt? Und dann kommt er auf die Schliche. War leider nichts, war eine gute Idee, aber es war leider nichts. Also die spielt ja ab der Mitte auch keine Rolle mehr, weil diese Scheichgeschichte da reinkommt.
0: Ja, weil du musst sie ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass ja äh, das auch nie so richtig aufgelöst wird. Es wird ja am Anfang etabliert, okay, er hat das Gefühl, seine Frau betrügt ihn. Und wenn er auch nicht so sein sollte, dann sollen sie sie ihm flagranti erwischen, wie sie irgendeinen anderen küsst, sozusagen oder mit irgendeinem anderen anbandelt, damit er dann quasi die Firma übernehmen kann. So. Genau. Und fein raus ist aus der Sache. Weil er ja natürlich auch eine Affäre hat. So. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber das ergibt dann später Sinn. so, ne? Anfang und Payoff so nach dem Motto. So. Und dann am Ende ist es aber so, dass die das tatsächlich so dann inszenieren, dass sie mit dem Scheich oder bzw. Thomas Gottscheich dann sozusagen halt was hat, um ihn im Flacrantie zu erwischen. Er wiederum geht dann dahin, sagt, ja, lass die Finger von meiner Frau so. Ach, du bist eifersüchtig, Mensch. So, ja, natürlich bin ich eifersüchtig, bist du bist meine Frau und so weiter. Friede, Freude, Eierkuchen. Auf einmal sind die wieder zusammen, so nach dem Es geht nicht mehr darum, dass sie jetzt auf einmal irgendwie... Die Frau weiß zu dem Zeitpunkt schon, dass er sie bescheißt. Ja, es. ja. Es ist vollkommen egal. Man also, hat sich alle wieder glücklich. Halleluja. So.
1: Also wenn die noch wenigstens ihn betrogen hätte, dass sie sagen können, okay, wir verzeihen uns beide, wir sind wieder zusammen. Ja. Du bist ein alter, hässlicher Sack. Dich mag ich
0: ja irgendwie so aber nicht so das nee. spielt dann keine Rolle mehr so dann hast du äh, ähm, noch zwischendrin ja diese das kommen wir ganz zum Schluss nochmal mit rein dass auf einmal äh, äh, die zwei Freundinnen von Thomas und Mike äh, quasi vom vom Militär abgeführt werden weil sie als Terroristen verdächtigt werden die quasi dem Scheich umbringen wollen so und da schleicht sich Mike Krüger dann noch irgendwie äh, dabei irgend so ein Bundeswehr irgendwie ein, gibt sich da als 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 Oberst aus und, und nimmt die zwei quasi mit. Da rennt dann der General von denen dort noch hinterher und versucht, die dann zu gehen. Das führt auch absolut ins
1: Nichts. Ja, also ein großes Leutert ist, dass uns viele tolle Action Szenen einfach vorenthalten werden. Die werden noch hinterher erzählt, als sie genau, vorbei ist, sind. Ja, ja. Also Mike und Tommy sind jetzt abgestellt für diesen Scheich. So, das heißt, sie sind auch im Grand Hotel untergebracht und wollen, dass ihre Freundinnen sie äh, besuchen kommen auf ein Zimmer, weil ist ja schön hier, so fünf Sterne, da kann man Knicknachten machen, auch schön auf das Wied. Und es ist irgendwie, das siehst du nicht, sondern es ist einfach dann am nächsten Morgen und die fragen sich, wo die sind. Und dann kriegen die quasi offscreen mit, dass die Freundinnen verhaftet wurden. Das sagt ihnen der Botschafter. Ja, ja. Und dann müssen die das lösen. Und äh, also Mike Krüger schleicht sich als General rein, scheißt alle zusammen, damit die ihre, ihre Spuren und der etwas äh, ja, ömmerliche Major von dem von der Kaserne übergibt ihm halt die Gefangenen. So, Die hauen ab und er merkt aber vorher, das ist ja gar kein echter General, weil er in die Mütze guckt, ja, oh, Stadttheater. Nee. Und dann gibt es quasi eine Verfolgungsjagd. Aber der Schnitt wir haben es geschafft, wir sind ihnen kommen Erstmal Champagner für alle. Ja. Also es geht immer nur von einer, wir sitzen zusammen und saufen Szene zur nächsten.
0: Ja, das war die Stimmung am <lacht> <lacht> Ja und das Highlight, äh, also ich sage Highlight in Anführungszeichen, das ist, Highlight ja dann, der der, 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 ist ja dann im Endeffekt eigentlich, dass die ja rotzfrech auch von der Kompanie der Knallköpfe halt eben klauen. Denn ähm, wir haben ja auch noch zwei Attentäter, die auch dümm wie Brot sind. Also wirklich. Also richtig düm. <lacht> ähm, die äh, äh, sollen den Scheich halt umbringen, beziehungsweise eben Tommy in Verkleidung äh, äh, und die stellen sich halt richtig ömmelig an. Und was machen sie? Da gibt es dann irgendwann eine, eine Präsentation für den, für den Scheich sozusagen, da wird irgendwo so ein Flugzeug irgendwie vorgestellt, äh, so, so ein Doppeldecker halt eben, geht ab. Ähm, ist aber kein Motor drin. Die zwei haben es aber irgendwie hingekriegt, da einen Motor reinzumachen oder irgendwie zumindest das Ding zum Laufen, dass die beiden jetzt quasi halt, wenn sie starten, halt dann wirklich starten. so. Und dann fliegen die dann halt mit dem, mit dem Flugzeug da irgendwie so rum, machen so ein bisschen hier äh, Stuntshow, hast du nicht gesehen, landen wieder, Ende. Aber diese Szene geht halt endlos lang. So, und dann kommen wir mal so ein dummer Spruch von Mike Krüger und du denkst, das ist auch nicht lustig und so weiter, und sondern es hört halt nicht auf.
1: Ja, der Gag ist halt geklaut, ich weiß, ob es geklaut ist, aber die Szenerie kennen wir aus unserem Film, den wir schon mal besprochen haben, äh, Kompanie der Knallköpfe. Also, dass Leute in ein Flugzeug gesetzt werden, die nicht fliegen können, aus Versehen startet das Ding trotzdem und sie fliegen halt herum und das Ding schaut es beinahe ab. Also, man hat eine Flugshow mit einem Stuntflieger, der halt zeigt, was man alles mit so einem Doppeldecker machen kann. Und das wird dann verkaufen, wegen wir können nicht fliegen. Das einzige Upgrade zu Kompanie der Knallköpfe ist, dass Mike Krüger tatsächlich in dem Flugzeug sitzt, als sie das, die haben also auch im Flugzeug gedreht, und er verdeckt immer mit dem Kopf den Menschen, der hinter ihm sitzt, dann denkt man, das wäre Mike. Äh, Thomas Gottschalk, ist aber offensichtlich der ja. So, Das heißt, es gibt noch ein paar wirkliche Szenen, wie die quasi senkrecht starten. Du siehst quasi aus von vorne, äh, wie quasi Mike Rüger nach oben guckt, so mit ein bisschen verzerrtem Gesicht und unter ihm ist senkrecht sozusagen die Erde, ähm, dass er quasi in so einem 90-Grad-Winkel eigentlich sitzt. Okay, aber der Rest ist genau das Gleiche.
0: Und du kannst mir auch nicht erzählen, dass die die Kompanie der Knallköpfe nie gesehen haben und gesagt haben, das machen wir auch. Und?
1: Bei äh, dem anderen Film klauen sie von dem Traumbus, den wir auch schon hier bei den Prime ja. haben. Weil da, da tun sie unterwegs, finden sie keine Unterkunft, das Zelten ist immer scheiße und äh, schleichen sich in ein Möbelhaus, um dort zu übernachten.
0: Ja. Und auch da kann mir kein Mensch erzählen, dass sie diesen Film nie gesehen haben. Ich meine, das waren ja alles so damals diese deutschen Filme, die ja dann irgendwie liefen. Natürlich haben die Es die ist gesehen. auch von den
1: gleichen Produzenten. Ja, du. Also vielleicht haben die auch einfach, vielleicht hat der Produzenten gesagt, ja, wie wär's denn damit? Das haben wir schon mal gemacht, das war super. Wir
0: hatten ja sogar fast schon, schon überlegt gehabt, weil auch manche von den Sets ähnlich aussahen, ob die nicht tatsächlich auch in denselben Sets waren. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, die, die Geschichte hier an dem, an dem äh, See, wo die waren hier, bei, dem, bei der Residenz, bei den Supernasen, das sah mir sehr verdächtig nach Ach du dicker Hund aus da, wo die da auch diese Wassershow irgendwie hatten. Ja, ich meine, das ist glaube ich alles Wörthersee oder sowas, das kann ja, schon sein, ja, ja. dass
1: sie dann immer die gleichen Willen und sowas gemietet haben. Ja, aber und trotzdem,
0: dann, da merkst du halt auch, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, okay, ihr hattet keine Ideen, ihr wolltet einfach eure eure liebsten deutschen Filme noch mal so ein bisschen nachgeben, noch einen anderen kleinen ne, ich,
1: ich glaube einfach so, die haben das äh, sich ausgedacht, das Drehbuch, und da hat der Produzent gesagt, ja, das können wir da drehen, das haben wir schon anders gemacht. Äh, wir brauchen mal ein bisschen Action, ey, äh, wir haben doch mal das vor zehn Jahren, haben wir das gemacht hier mit dem Flugzeug. das können wir wieder machen, ich gehe noch ins Landflieger, das machen wir noch mal, aber diesmal packen wir die Kamera vorne mit drauf, damit es ja, cool ja, aussieht. Um und bei diesem Traumbus-Gag, also ich, ich weiß nicht, also es ist halt dann auch so, ja die Gangster, es ist auch so völlig sinnlos, äh, dass die von den Gangstern verfolgt werden bei Zwei nasen super. Also die Gangster kriegen raus, dass die, die, dass die Trikes in den Händen von Mike und Tommy sind, finden die, stellen fest, die Diamanten sind nicht mehr da, zwingen die mit vorgehaltener Waffe, die Diamanten wieder zu besorgen, fragen die aber, wer die hat so anstatt selber loszugehen und das dann von den Damen zu holen zwingen sie Mike und Tommy, ähm, dass sie losgehen und sie selber holen. Wir haben vier Tage Zeit und die Gangster immer hinterher und fragt sie warum?
0: Ja, es ist vor allem auch so, was ich mich halt immer gefragt, habe, woher und bedrohen wissen, die weiter? Woher wissen die denn immer genau, wo die sind? <lacht> ja. So, also das geht ja schon mal los mit der Szene, dass die ja den 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 quasi das erste Mal halt äh, quasi im Wald auflaufen. Also die, die haben gerade die Mädels verabschiedet und sind quasi im Wald und übernachten dort irgendwo so. Und es ist jetzt nicht so irgendwie, dass es halt irgendwie äh, äh, also mitten an der Straße ist oder sonst irgendwas. Sondern schon so ein bisschen abschiedlich. so. Wie, woher wussten die, dass die genau dort sind und, 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 und dass die zwei das halt eben sind? Das kannst, kannst du mir nicht erzählen. Entweder haben sie die vorher verfolgt, dann hätten sie es uns aber zeigen müssen. so dass ja, und man gesagt die müssen hat, okay die auch
1: nicht verfolgen und weiter bedrohen. Die müssen nur hinterher gucken und schauen, ob die wirklich die Diamanten holen. Genau die Hätten ja noch sagen können, führt uns zu denen hin und ja. wir kümmern uns um den Rest. Ja, ja, genau. Also, weil ja es auch so ist, die schleichen sich in dieses, die müssen sich in das Krankenhaus reinschleichen, als Doktoren verkleidet, was nochmal witzig ist. Hahaha, ha, ha, wo die Krankenschwester arbeitet und dort ähm, geht halt keine Besuchszeit, es nicht rein sozusagen, also musst du dich als Doktor verkleiden und das machen die da. Es geht ewig lange und auf einmal kommen die Gangster rein, die sind irgendwie so reingekommen. Ja. So. Also, im ganzen Haus hätte man sich sparen können. Ja, gut, die Gangster sind dumm, das wollen man jetzt, also ist, soll der Gag sein, ne? Ähm, aber selbst der geneigte normale Zuschauer merkt dann irgendwie, also das hätte man dramaturgisch anders lösen können. Hätte man machen können, ja. Also die hätten ja auch die ganze Zeit versuchen können, die Gangster loszuwerden, ihnen immer eine nächste Falle zu stellen oder so. Weil die sind ja irgendwie, die verkaufen sich immer so als die Cleverle, die dann irgendwie ähm, im, äh, immer eine tolle Idee haben, wie sie aus einer Situation rauskommen.
0: Und das Ding ist ja, sie machen es ja aber auch. Und trotzdem finden die die Gangster ja immer wieder. Also, es gibt ja halt das erste Mal, wenn die quasi halt von ihrer Übernachtung im Wald quasi losfahren, folgen die Gangster ihnen sozusagen. Und dann gibt es so eine kleine Mini-Verfolgungsjagd. Und das Ende vom Lied ist quasi halt, dass die Gangster mit einem Auto quasi in den See fahren, sozusagen. so Und die fahren beide weg. Ja. So, Szenenwechsel äh, sozusagen. Die beiden sind jetzt an irgendeinem. Äh, an, an, an irgendeinem so, so, so See, wo du halt irgendwie so baden kannst. irgendwie und die also, Gangster Michael, finden, und, 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 die, und die Gangster finden die wieder. So, ja. Die haben jetzt das Auto in der, in der Zeit gewechselt und die haben jetzt dann quasi von, vom normalen Auto auf so ein Mini irgendwie gewechselt und finden die die halt wieder. So, und diese Szene dass die quasi da an diesem, an diesem See sind. Die ist so unnötig für diesen ganzen Film. Das ist einfach nur, die wollten <lacht> mal schnell noch baden gehen irgendwie so und, und bla. Weil die Gangster auch da schon wieder zu denen sagen, Jungs, ihr habt jetzt noch vier Tage, nein, Moment, dreieinhalb Tage Zeit, um Und diesen, hier diesen ist ein Plan Zettel mit
1: unserer Telefonnummer, dann haben wir quasi vorhin vergessen, euch zu geben. Genau. Und der Gag ist einfach, die sind im Wasser und natürlich, keine Ahnung, ob der Zettel also noch um die Zahlen zu
0: erkennen sind, ja. wenn es nass wurde. Und, 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 und das sind irgendwie so, so 15 Minuten die, die, die hätten nicht sein müssen, so. Wirklich so, als ob noch jemand gesagt hat, oh, wir wollen noch mal ein Stück Baden gehen oder schreibt das noch mal ins Drehbuch, so, das machen wir auch nochmal schnell, ja. Ja, und... Äh was haben wir noch?
1: Ja, äh, rassistische
0: also. Scheiße möchte ich mit reinwerfen. Als ja, bitte. So leid. <lacht> Denn im ersten Teil gibt es eine äh, eine Geschichte, da werden sie quasi von... Also wir hatten das ja schon mit diesen Postern, der asiatischen Frauen. Es kann mir auch keiner erzählen, dass nicht einer von beiden einen Fetisch für asiatische Frauen hat. Ich vermute, es ist Mike Krüger. so, Weil Thomas Gottschalk ja eher so die ganzen Blondinen immer irgendwie die ganze Zeit angrabbelt. Aber ich bin stark sicher, dass... Ich glaube, Mike Krüger hat ja auch bei den Einstellungen dann die Asiatin, oder?
1: Ja, das war glaube ich, also jetzt so das zu wissen, dass er quasi dann sich in dem vierten Teil eine asiatische Love oder japanische
0: love interest darstellerin ja. äh, holt, das ist schon ein bisschen verdächtig. Genau, so, weil einmal hängen die ganze Zeit diese Poster rum und so weiter und so fort und dann später haben wir eine Szene, da sind sie scheinbar in irgendeinem so was ist denn das, ein Spa oder sowas halt, oder keine Ahnung, und, und, und werden dann halt eben gewaschen von asiatischen Frauen so. Also, so
1: äh, ja, also asiatische Massage. Ja, also, also sowas so. in der Aber Richtung. ist auch nur wieder Käse. Also, die haben dann so, ja, so Klischee-Klamotten an und
0: so eine Schminke und Frauen genau. auf die drauf. So. Äh, weißt du, das ist das Rassistische an der ganzen Sache? Der Song, der dazu spielt. <lacht> Da läuft nämlich im Hintergrund ein, ein Musikstück dazu, wo irgendeine Frau die ganze Zeit Ding-Ding sagt. Genau. Und ding, und ding das, dong, ding, dong. Ey, da denkst
1: du ja, das ist doch. Nicht ernst. Und im, im zweiten Teil geht es auch weiter. Ja. Also, da sind die, das ist auch so eine bescheuerte Szene. Die sind in einer Disco. Also, die haben die beiden Weibers aufgeschnappt, fahren halt abends in irgendeine Disco, weil die wollen noch tanzen gehen. Gehen da rein, setzen sich hin und dann beginnt auf einmal eine ganz andere Szenerie. Irgendwelche Typen in Lederklamotten kommen rein und wollen stunk machen. Äh, das ist auch noch, also die kommen hin, irgendwie der Typ, der da hinter der Kasse steht, der ahnt schon Böses und schluckt den Schlüssel von der Kasse runter, ist schon mal erstmal mal witzig, ha, ha, ha und dann fangen die an mit Klopperei, also die Stuntmänner waren irgendwie unter sich und durften sich ein bisschen verprügeln und keiner weiß warum und wer zu wem gehört, auf jeden Fall belästigen dann die auch noch Mike und Tommy und die Frauen und, äh, Mike ist schon besoffen und Tommy geht einfach weg, Nicht, was macht er denn jetzt, äh, deckt er sich was irgendwas Cleveres aus, er geht ins Bad, äh, die Toilette und fängt an sich irgendwie zu schminken. Und ich sage, hä? Okay, aber Maskenbild am ersten Teil, dann ist das wohl auch hier noch. Und irgendwie die Gangster krabbeln die Frauen an, die flößen irgendwie Mike, damit sie was zu lachen haben, Whisky ein die ganze Zeit oder irgendwie rum und gehen wieder. Und sind dann weg und dann kommt der Tommy wieder und er hat sich, er hat die ganze Zeit gebraucht, um sich so ein Yellowface zu machen, also Asiatische Augen zu schminken und sich irgendwie so ein, ein, ein Kopfband rumzumachen, damit er aussieht wie Karate-Kit für Arme. Ja, ja. Kommt dann und macht so ein paar äh, dumme Karate-Moves und stellt er fest, fest, oh, die sind schon weg. Und die Frauen finden die immer noch toll. <lacht> <lacht>
0: so, jetzt kannst du natürlich sagen, es waren andere Zeiten, aber nee, Freunde, das lasse ich nicht durchgehen, sorry, aber. Und
1: es geht und hier noch weiter. Also, dann ist halt, wo sie sich einschleichen ins Krankenhaus. Tommy läuft halt quer rüber durch alle Räume und pflanzt dann irgendwie bei der plastischen Chirurgie und nimmt halt eine Frau dran, also gibt sich als der Professor aus und... Äh, ähm, das ist die zweite widerliche Szene, die ich meine, ja. Ja, und äh, legt den Arm um sie und begrabbelt sie erstmal, weil es um eine Brustoperation geht, fasst sie erstmal an, darf sie sich vor ihm ausziehen und dann geht es nur darum, Brust weil die hat schon ziemlich große äh, 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 Brüste und äh, er meint, sie will verkleinern, aber sie meint ihr Mann sagt, noch größer. Und man sieht man halt von hinten irgendwie, wie sie sich vor ihm auszieht und
0: das ist der ganze Jeck. Ja, und Thomas Korscher ist halt, funkeln halt die ganze Zeit die Augen, das ist widerlich so. Also auch, wo er, wo er sie, sie so irgendwie die Brust dann anfasst und so weiter und so fort. Ähm, wie dieses dreckige, eklige Grinsen dazu die ganze Zeit, also Du hast, es ja, du hast es ja dann so schön ausgedrückt, der kann froh sein irgendwie, dass er heute irgendwie keiner mal seine alten Filme da irgendwie guckt und wenn er sich dann heute irgendwie anstellt, ja, aber doch er nichts mehr machen und so weiter und so fort. Also, äh, nee.
1: Ja, und dann, also bei Piraten seiner so Powerplay gibt es auch so eine Szene, wo die beiden sich irgendwie in so ein äh, Internat einschleichen und die yeah. jungen 18-jährigen Mädels dort in der Umkleide rumhängen und sich als Lehrerin ausgeben. Also machen so so, auf manche mögen es heiß für ganz Arme. Und äh, sind da in der Umkleide, wo die auch alle nackig rumlaufen und so und, ähm, ja,
0: Ja. das passt <lacht> alles zusammen. <lacht> ja, und also generell auch so, also das, das ist dann auch so ein Lowlight von mir, so diese, diese unnötigen Szenen. Also wir hatten es jetzt gerade schon mit dieser Schwimmbad, also mit dieser Schwimmteichszene. Du hast doch so ähnliche Szenen im, 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 äh, bei den Supernasen an sich, also bei, bei dem ersten Teil äh, gehabt. Und ich finde auch eine Szene im, im zweiten, die steht auch so dafür, da kommt halt nach dieser Schlägerei in der, in der Bar. Kommt so ein Typ, das ist dieser Englischlehrer aus dem ersten quasi halt, der kommt dann zu denen an und sagt: Oh, ihr habt hier so tolle Dreiecks da draußen, wollt ihr die denn verkaufen? Preis spielt keine Rolle. So, nee, wollen sie nicht und so weiter. Und so, ja, da, ach, ihr wollt nicht verkaufen, dann tauscht mal einfach und gebt den Schlüssel. Nimmt den Schlüssel irgendwie oder der ich glaube, der Schlüssel in Rolls-Royce und, ja, ja. und er nimmt jetzt so, ohne dass irgendjemand was sagt. Nee, so, also hast du eine Macke oder was, verpiss dich so. Aber das ist halt einfach so, es wird halt einfach gemacht. Dann fahren die dem Typen hinterher, haben zwischendurch nochmal eine Polizeikontrolle, weil Mike Krüger fährt, das hätte ja auch Tommy fahren können, aber nein, der Mike fährt und äh, fährt zu Stängellinien, haben dann irgendwie noch eine kurze Polizeikontrolle, aus der sie sich rauswurschteln kommen dann an so einem Haus an, wo eine Kunstausstellung ist, und dann kriegen wir mit, dass der Typ äh, scheinbar der Assistent von dem Künstler das ist, was weiß ich was. Aber Tommy wird dann äh, als der Künstler sozusagen verwechselt. Und der stellt sich dann hin. Weil er erzählt, dann noch dieses Yellowface an genau. und, diese, äh und stellt sich dann so hin, im Endeffekt, dass er, soll da irgendwie was zum Besten geben. Währenddessen ist halt Mike ein bisschen besoffen und so weiter. Aber auch nicht, das ist nicht lustig.
1: Also der, äh, Tommy improvisiert dann eine Rede als Künstler bei dieser Vernissage, wo halt lauter hochnäsige Kunstkenner sind. Also eine Verarsche von reichen Leuten, die keine Ahnung haben. Äh, es, die, die Gemälde sind auch einfach nur so rote und schwarze Dreiecke auf weißem Grund. Ja. Also so moderne Kunst. Ähm, und da labert halt irgendwas vom Pferd und alle so, ja, ja, ja. <lacht> ja wie tiefsinnig. Und es ähm, zündet halt
0: nichts. Nee, und es ist halt auch einfach nur dafür da, um dieses Dreik zurückzuholen. So. Und dann ist das halt passiert und du denkst du, das war schon wieder eine halbe Stunde, die hätten wir uns sparen können. Genau,
1: und das, die kommen wieder zurück mit dem Dreik und die anderen warten, also die beiden Frauen warten auf sie und fragen, wo habt ihr denn so lange geblieben? Also. Die waren mal zwei Stunden lang vor dem Ding gewartet. Die wurden gerade äh, körperlich angegriffen, sexuell belästigt und ihre Männer hauen einfach ab. Ja. Und die hätten, die hätten das Try klauen sollen, die ja, beiden Frauen. Ja. Einfach sagen,
0: fickt euch. Ja, das wäre ja auch vor allen Dingen spannend gewesen zu so, sein, dann hätten die die Mädels halt irgendwie noch mal so müssen. Hätten wir vielleicht wären wir haben sogar eher noch an die Szenen ja. gekommen, an die anderen. Naja, und das größte, größte finde ich tatsächlich im zweiten von unnötigen Szenen ist ja diese Burger-Szene mit, mit äh, ja, der der. Die haben ja nicht nur diese Dreiecks gewonnen, sondern auch eben gleichzeitig, dass die dort essen gehen können. Die haben so Gutscheine für so eine Burgerkette gewonnen. Also man muss äh, kleiner Kontext, äh, Mitte der 80er,
1: Anfang der 80er und dann dann ab Mitte der 80er hat sich dann äh, McDonalds und Burger King langsam in Deutschland ausgebreitet, aber auch nur sehr langsam. In, vor allem in großen Städten äh, gab es dann halt so die ersten Burgerketten. So, und das ist eine Parodie da drauf. Und damals war das auch so für die Deutschen ein großer Kulturschock, wie sozusagen minderwertiges Essen, so oft schnell hier gemacht den Leuten vorgesetzt wurde, Die Leute sind halt alle hingegangen und äh, das konnte man überhaupt nicht verstehen, wie man sozusagen so äh, Rotzessen, ähm, also es war dann für die Leute nur so Rotzessen, die Kritiker ähm, da halt zu sich nehmen Konnte, so, und dieses Ganze wird schnell serviert und so, das, hat alles, das ist alles amerikanische Kulturimperialismus der hier reingesetzt wird und so. Das ist der Kontext, so muss man das sehen. Und dann taucht er als Jürgen von der Lippe auf, ähm, der weiß nicht, wo er ist, weil in jener äh, Stadt gibt es jetzt so einen Laden, und äh, der hält eine große geschwollene Rede, was das alles für Burger gibt, und hat so eine ganze Brigade, sagt er auch so, an äh, Kellnerinnen und noch einer, äh, äh, eine Band, also in der Kapelle, die halt spielt, so trara, und hast halt lauter hübsche Mädels und sagt auch so: Ja, das Auge ist ja mit Sechs, se, 85, 60, 90 ja, ja. ist immer unser Anspruch. Erstens sehen die nicht so aus, und zweitens ist es noch schlimmerer. Sechs, <lacht> gut, kann man also das weil sagen: die Mädels okay, auch sehr jung Ja, ja, ist auch eine Parodie, gut, bla bla. Äh, alles geht ja immer so voll drauf auf diese Burger. -Laden. Natürlich. So. Ja. Und ähm, dann denkst du dir, okay, wie ändert das? Kriegen die die Burger und die schmecken halt scheiße und sowas? Oder macht halt noch so, wie das heißt, unser vegetarischer vegetarische Burger sind einfach zwei Brötchenscheiben. Ja, ja. So, dann kriegen die das geliefert. Irgendwie, die geben sich so mit einer, wie das, so Feuerwehrkette einfach ja, einfach ja. weiter. Und dann denkst du, was passiert jetzt? Und es passiert, dass die Kinder am Nebentisch anfangen, Foodfight zu machen. Die bespritzen sich mit den Ketchupflaschen. Und dann haben die äh, vier, also Mike, äh, Tommy und die Freundin, irgendwann genug von
0: diesem äh, Geschmiere und gehen. Das war's. Das war's. So, Jürgen von der Lippe kriegt noch mal was ab. Und dann haben sie ja noch irgendwie, äh, das haben sie ja ganz gerne gemacht, dass sie ja die Leute vom, vom ersten, also vom, vom Supernasen-Film noch dort auch noch mal erzählen. Weil es gab bei den Supernasen, gab es in der Kompanie, äh, wo die halt getrellert haben, wo diese Flugzeugszene war, da gab es auch einen Typen, das gab ja mal eine Zeit, da war das ja ganz witzig, da gab es diese Krimassen, also die Leute, die die Krimassen schneiden konnten, sozusagen ihren Unterkiefer, ihren Mund so weit halt nach oben machen konnten, dass der über die Nase geht oder oder das zumindest ist die Lippe so unter. über die Nase, das ja, ist, also, da ja, sitzt so. kein Gebiss mehr unten und und, ja. und, 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 und das, den hatten sie schon in dieser Kompanie, denn siehst du einfach mal, da zoomt die Kamera dann einfach auf den drauf, wie er dann diese Krimasse schneidet und jetzt bei dem Film ist es so, dass du dann einen Mann hast, der guckt dir irgendwie so ein Kind an äh, und, und das Kind bespritzt ihn dann auch der kriegt dann eben diese Ketchup und macht dann auch nochmal diese Krimasus also so so, ho, hoho, ho. so, und das war's. Und dann denkst du, was sollte das denn jetzt? Und warum ist Jürgen <lacht> von der Lippe hier nicht lustig? Und der kann das doch eigentlich und ist er sich bewusst, was er damals für einen Schmutz gemacht hat? Das möchte ich ihm heute wirklich mal fragen. Also, es ist also,
1: ich weiß noch nicht, ob er die Rede selber geschrieben hat, ja. da hält, Also ihn ihnen so die Menükarte vorliest. Auf jeden Fall merkst du, also äh, Thomas Gottschalk und mein Krüger können sich kaum halten, die müssen die ganze Zeit grinsen, weil die es extrem witzig finden, wie der da einen abledert, was es da halt auf der Karte gibt und sowas. Also ich vermute mal, den haben sie selber lassen. schreibt das sozusagen. und ja, waren es vielleicht
0: die dunklen Zeiten von ihnen, ich weiß es ich nicht. Ich
1: weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja, ich meine, das geht noch so als äh, tagesaktuelle Kritik an etwas, so.
0: Aber da fand ich die Kellerwitze, die er in einem anderen Film gemacht hat, fand ich besser.
1: Ja, aber das Ding ist halt, das war, war das nicht bei Powerplay?
0: Nee, das war, ich weiß gar nicht, bei welchem Film das war. Oder haben wir falsche Erinnerungen? Ich weiß es nicht mehr. Also bei -Effekt. irgendeinem. Ja, bei irgendeinem <lacht> Film weiß ich noch, da ist ja da rumgegangen, irgendwie so, ja, hier ist ein Haar in meiner, in meiner Suppe, essen ja, so eine Aufdruck, Koch hat noch mehr davon.
1: Äh, ja, hast du recht. Müssen wir mal recherchieren. Ja. ja. Aber ich fand, okay, das hatte noch irgendwie so ein bisschen, okay, es ist irgendwie tagesaktuell, es ist irgendwie, man kann verstehen, wo es hin will, was ich aber wirklich das allerunterste Lowlight finde, weil es wirklich schlecht war. Es war nicht witzig, es war nicht spannend, es war stinkend langweilig, es war unnötig, das war die Szene, wo dann quasi im ersten Teil Thomas Gottschalk den Scheich mimen muss, mhm. dann beim Kulturattaché zum Essen abends eingeladen ja. werden wird und die Attentäter versuchen, ihn zu töten. Ja. Und, ähm, es wird unglaublich viel Zeit damit verschwendet, dass halt die Deutschen um sie rum irgendwie die beknien und irgendwie Tolles machen. Äh, Thomas Gottschalk redet irgendein in Kauderwelsch und Mike Krüger gibt sich als sein Dolmetscher aus. Und gibt dann im arabischen Akzent irgendein Blödsinn von sich. Und es dauert und dauert und dann kriegen die noch Essen, kriegen die Hummer und die Attentäter schleichen sich ein. Und bringen dann am Ende, was ist ihr großer Plot beim ersten Mal? Es gibt am Ende ein Kokosnussdrink mit äh, Feuer, nehme ich wie heißt äh, äh,
0: es? Äh, Wunderkerzen die, die, ja, ja. So,
1: Und das ist aber eine Bombe drin. Du siehst, die beiden sind die Wunderkerzen oben drauf. Und unten, bei anderes unten, eine ist Oh, 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 oh. Und dann sagt er, nee, nee, kein, kein Alkohol für den, für den Prinz sozusagen. Ist ja, ist ja Moslem, ne? Und dann will er das nicht und der Gangster stellt fest: fuck, ich habe eine Bombe, jetzt muss ich schnell weg. Läuft aus dem Bild raus. Oder gibt es ein, eine Wackelkamera. Genau, es, die Kamera wackelt, es gibt einen Bumm. steht. Das war's. Das war's. <lacht> und dann geht mal weiter. Dann gehen wir Museumsbesuch und in der Zeit, wo die quasi ähm, der Bombe entkommen sind, haben sie noch Zeit, sich in die Einstellung einzuschleichen, sich Gold anzumalen und dort als Statuen zu posieren und dann mit Pfeil und Bogen versuchen, den Menschen, also den, den Prinz zu töten. Ja. Das war's. ja. Und es ist halt, ich meine, ja, ich mein, du kannst und dann ist es auch nur diese zwei Sachen, ne? Also sie schaffen nicht mal den Comedy-Dreier, dass es drei Sachen sind. Und ja. es ist
0: so stinkend langweilig. Ja, ja, Also, ich sag mal so, wir können jetzt, wir können jetzt noch weiter über die ganzen ganzen über die ganzen Filme, also das ist, es ist halt wirklich einfach schlecht so und Du hattest ja auch gesagt gehabt, äh, äh, Kalkofer hatte ja, weil, weil man könnte ja meinen, okay, vielleicht bringen sie es mal bei Schläfer zu sagen. so Und du hattest ja erzählt, Kalkofer hatte ja selber irgendwie in einem Podcast hier äh, äh, gesagt. Äh, hat mit er hat mit
1: Oliver Welke diesen einen Podcast, genau. wo er, und da er hat darüber geredet, über die Supernasenfilme, weil er wurde kurzfristig, als es bei RTL so eine Art Retro-Show über die Supernasenfilme, da war irgendwie äh, keine Ahnung, äh, 30, 40 Jahre Supernasen, gab es bei RTL wie so ein Special. Er wurde eingeladen, weil die keinen mehr hatten, der irgendwas zu 80er Jahre Rumpelkomödie von damals erzählen konnte. Und dann, dann haben sie ihn schnell gebucht, weil Schläferz etc. So, und da hat er aber in dem Podcast hinterher erzählt, dass er überhaupt keine Ahnung davon hatte. Er wusste, die Filme gibt es und so weiter, aber er hatte sie irgendwie nie gesehen. Nicht so richtig auf jeden Fall. Und hat die dann nochmal extra nachgeholt, damit er vorbereitet ist. Und fand die so schlecht, dass er gesagt hat, die würde nie bei Schläferz bringen, weil das ist einfach unerträglich. Ja, ja. Und wir können verstehen, warum. Ja.
0: Also wir haben diese Bürde einmal abgenommen. Ja. Lieber Olli, lieber Peter, falls ihr zuhört, <lacht> schickt uns gerne eine Tasse. <lacht> <lacht> ähm, ja, wollen wir zum Fazit kommen? Ja, würde ich fast sagen. Also das Ding ist, ich habe jetzt, was ich vielleicht noch mal kurz mit, also. mit, mit, mit rausstellen will, was ich auch frech finde und fast schon als Arbeitsverweigerung, ist halt eben in beiden Filmen wie dann. Die letzten fünf Minuten alles nochmal abgehandelt wird, zusammengebracht wird. Also wirklich, du merkst so: Scheiße, wir müssen ja noch irgendwie ein Ende machen, sozusagen. Und dann in den gibt letzten. Nicht länger als 90 Minuten. Genau, mehr. und in den letzten fünf Minuten müssen wir das jetzt irgendwie noch zu so beenden. Und dann gibt es halt einfach so eine, so eine ömmelige Zusammenfassung, kannst du irgendwie so sagen: Irgendwie haben wir uns alle ganz lieb, ist ja alles gar nicht so schlimm und, und lass uns schnell was einfach und Ende. So ja. abspannen Also ich meine, wir haben das ja bei vielen von den Prime Pan dass dann einfach irgendwie so ein Abspann kommt und so weiter, aber hier fand ich es wirklich schon richtig Arbeitsverweigerung.
1: Also bei dem zweiten mal haben wir immer ein bisschen besseren, immerhin ein bisschen besseren Gag, dass der Elefant die, 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 die Diamanten frisst, aber natürlich ist die Situation völlig erzwungen und absolut unnötig, aber dann ist halt der Gag dass die halt durch die Stadt laufen, hinter den Elefanten, die halt im Zirkus durch die Stadt geführt werden, um die Leute anzulocken ja. und dann mit, mit Kehrbesen und Schaufel äh, hinterherlaufen, damit quasi die den Elefantendung auffangen können, weil dort könnten ja die Diamanten drin sein. Ja, und das ist wieder so eine Szene, die in echt gefilmt wurde, wo die Leute halt nicht wussten, dass da ein Film ist oder sowas, gucken halt alle dazu, wie Mike Krüger und Thomas Gottschalk dort halt hinter dem Elefanten herlaufen, den den Schwanz hochheben und in den Arsch gucken. Na ja. So, Das ist auch noch so ganz spontan gefilmt. Du siehst auch, dass das Filmmaterial viel körniger ist, also da haben sie irgendwie dann 16mm wahrscheinlich benutzt und sowas. Also also das ist dann, äh, also schnell, schnell gefilmt, zack, zack, zack und so und ähm, ja das sag ich mal, ist für eine Abspannszene ein bisschen besser gewesen beim anderen das hört einfach mehr oder weniger auf mhm. also, wir fahren nicht mal in den Sonnenuntergang, also
0: ja, ja. Naja, Fazit ähm.
1: Fazit, also das waren die Supernasenfilme, also es waren nicht die Supernasenfilme, ähm ich muss tatsächlich sagen, ist man nur kurz eingeordnet, weil jetzt hier vielleicht auch eingeschaltet hat, um mal zu hören, was wir über diese Filme denken. Und wenn man da ein bisschen nostalgische Gefühle hat, dann muss ich sagen: Piratensender Powerplay finde ich immer noch einen witzigen Film, auch von also aus dieser Zeit und diese Frechheit, dass man damals halt mit äh, Privatsendern war nicht erlaubt und dann haben quasi die beiden öffentlich-rechtlichen oder zumindest Thomas Gottschalk als öffentlich-rechtlicher Star-Radiomoderator, dass er das so auf die Schippe nimmt und auch diesen ganzen Apparat und sowas. Und das funktioniert auch irgendwie und ist irgendwie ein bisschen nett und irgendwie merkst du, es ist alles so ein bisschen gegen Kultur und gegen diese Spießigkeit und sowas. Und das funktioniert auch. Einsteiger lebt immerhin davon, dass sie ein bisschen originell waren und sagen, wir machen Filmparodien und sowas. Diese beiden Filme, die aber irgendwie die Herzstücke sind und auch die erfolgreichsten unter den, diesen vier Filmen von denen und die von allen wahrscheinlich immer noch so ein bisschen leicht nostalgische Erinnerung bleiben. Ich muss dann aber sagen, okay, ich hab das meiste davon vergessen. Ich, ich habe vielleicht früher nicht. darüber gelacht, aber es war halt echt eine riesen, ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen und es war halt echt eine riesen Enttäuschung. Ja. Muss ich einfach so festhalten. Also ich
0: kenne die ja noch gar nicht sozusagen halt und, und, und äh, ich fand, fand, wie gesagt, schon Piraten äh, so eine Powerplay ein äh, bisschen anstrengend. Das Ding ist halt und, und die Einsteiger sowieso. Das Ding ist halt, ich, ich finde Mike Krüger alleine lustig mit seinen Liedern. Der hat gute Sachen, der hat auch eigentlich ein gutes äh, Comedy-Timing. Ich finde aber, beide zusammen funktionieren einfach nicht. Thomas Gottschalk ist sowieso nicht lustig. Der kann ein guter Showmaster sein, das mag alles sein und so weiter und so haben mit seinen und das und hast du nicht gesehen. Aber beide zusammen haben kein komödiantisches Gefühl. Du merkst auch tatsächlich, dass Mike Krüger eher derjenige ist, der ein bisschen mehr versucht, so diese Comedy reinzubringen, gerade mit seinen dummen blöden Sprüchen und so weiter und so fort. Aber es funktioniert einfach nicht. Die können beide keine Drehbücher schreiben, das kommt noch hinzu irgendwie. Da hätte vielleicht tatsächlich mal jemand drüber gucken müssen und sagen müssen, Leute, was, was, ist, was soll das hier? Ähm, es ist widerlich dabei zuzugucken, wie Thomas Gottschalk immer diese armen Frauen da betatscht und begafft und, 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 und sonst irgendwie was. Ich kaufe denen das keine Minute ab, äh, dass diese beiden hässlichen Vögel diese <lacht> hübschen Frauen irgendwie kriegen. Das kommt auch noch mit halt hinzu. Und ja, wirklich halt, die, diese, diese Filme sind Stinkend langweilig so. Also wirklich, du quälst dich da echt durch so. Und dann muss ich ganz klar sagen, also ähm, wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, ähm, der, der, der Supernasenfilm würde von mir eine prime perle noch kriegen, weil tatsächlich diesen Witz mit dem Kellner, okay, gönne ich ihm, mhm. und diese asiatischen Poster, das hatte schon so ein bisschen, zumindest ein bisschen dass du kannst, okay, das zu sagen, ganz okay, das ist schon schräg. <lacht> Aber der andere kriegt echt einen halben von mir, weil, weil da ist ja nichts dabei, ist ja wirklich gar nichts dabei. Maximal, erste, der, erste, der erste ist einer und der zweite ist, ist ein halber. So, also maximal noch vielleicht diese Einstellung, die erste, diese Eröffnungsszene mit dieser, mit dieser Kameraführung, aber dann, 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 dann baut der ja so ab und, und das, also das ist eigentlich fast schon frech. Die so, 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 so ein Einstieg zu präsentieren und, 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 und dann ist es halt was, was komplett Belangloses. Ich
1: vermute mal, da stand im Drehbuch, denn die Gangster -Klauen, äh, das, äh, klauen die Diamanten. so ja. Und dann durfte der Kameramann und der Regisseur das selber inszenieren. Ja, ja, die ja. waren ja gar nicht da dabei ja, ja. in der Szene. Ja, also ich meine, bevor jetzt hier jemand kommt, ach, ihr Junge, ihr versteht das mal nicht. Ich bin 43 Jahre alt. Ich bin mit Leuten aufgewachsen, die sich die Schenkel geklopft haben, wenn sie die beiden im Fernsehen gesehen haben. Und ich habe die alle in tausend Wiederholungen. Beim Fernsehen äh, sind die Filme immer wieder aufgefallen. Und wie gesagt, die Einsteiger hatte ich selber diese nostalgischen Gefühl. Deswegen habe ich die ja euch gezwungen, dass ihr die mit mir anguckt. Damals in der, was war zweite Staffel oder dritte Staffel? Ja, jetzt. Und ähm, ja. Aber ich hatte wirklich vergessen, wie scheiße diese beiden anderen <lacht> sind. Also wenn ihr, wenn ihr nochmal so dieses Gefühl haben wollt, dann guckt lieber Piraten Center Powerplay. Der ist deutlich unterhaltsamer, aber das, vor allem, wenn man da kommt, also man sagt, ich gebe mir heute mal diese vier Filme oder wir machen mal so ein Wochenende. Und du fängst mit Piraten Center Powerplay an und denkst dir, okay, ja, das ist schon ganz, funktioniert ein bisschen, die machen ihre witzigen Sprüche und dann kommen die nächsten Filme und denkst dir,
0: Pff, also das ist jetzt aber pff. vor allem hast du ja noch Bock auf die Einsteiger so nach dem Motto, ne? Ja
1: und das ist halt, wenn du denkst 1984, äh, was war da noch im Kino, also das ist das Jahr wo dann auch irgendwie Ghostbusters und irgendwie nur 48 Stunden und Beverly Hills Cop und so ein Scheiß alles im Kino lief und das war dann das deutsche Pendant, das war alles erfolgreicher als das
0: ich, die, das ist halt das, was ich, ich verstehe das halt einfach nicht, aber gut, wie gesagt, wir hatten es ja vor uns auch, Manta Manta, zweiter Teil bestätigt das halt einfach nochmal ja wir wir deutschen haben keinen keinen Sinn für Humor. Also ich meine, ich merke das jetzt halt auch, die die Sachen, die wirklich lustig sind, laufen alle auf irgendwelchen streaming sendern oder Media centern so. Es, äh, wir hatten ja hier mal von den Discountern, hatten wir ja mal bei Nürzig gesprochen. Ich habe mir jetzt mal mit Resa dieses äh, Almania angeguckt hier, mhm. diese Alman-Geschichte hier von dem Typen, der früher bei bei hier äh, den den Waititi Leuten mit dabei war, wo der hier diesen deutschen Lehrer halt spielt in so einer in so einer ähm, durchmischten Klasse halt im Endeffekt. Super lustig alles so, da ist Comedy, das alles dabei, Comedy-Talent, ne, man weiß damit umzugehen, wie ist es jetzt irgendwie, dass man als Deutscher halt eben so einen Stock im Arsch hat, irgendwie so, gleichzeitig auch noch ein bisschen rassistisch ist und Vorurteile vielleicht hat, <lacht> gleichzeitig aber eben auch die Schüler gut inszeniert, dass das keine nervigen Drecksplagen sind, alles einmal frei Comedy, wo läuft's, irgendwo in der Mediathek versauert's irgendwie, Resa hatte mir heute was von 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 Doppelhaushälfte, erzählt also jetzt auch in der Mediathek, es wird auch so, so quasi halt, da treffen wieder so die deutschen Kulturen aufeinander, so, das ist alles gut. Und ich frage mich, warum hat denn so eine scheiße Erfolg? Ich verstehe es nicht so. Und ich verstehe es auch bei der Scheiße nicht, weil es gab ja dann damals auch früher sowas wie Otto, der Film. Der Tausendmal besseres Komödie komödiantisches äh, Ding an. Du hattest ja. vorher die Kompanie der Knallköpfe, die lustig, waren. Das war der, und ach, bestimmt Hund. kein
1: großer Erfolg. Ne? Das waren ja. also Filme, die so unter Ferner liefen, liefen. Genau. Aber die haben deutlich mehr Spaß gemacht als das. Wie das
0: überrascht ich war von, ach du dicker Hund, dass der so lustig ist. Ich hatte das nicht auf dem Schirm. Und se selbst
1: wenn es nur, weil er so scheiße lustig ist. Ja. Also weil es halt, halt irgendwie dumm ist. Aber es macht dann irgendwie. Es unterhält
0: einen. Selbst beim Traumbus hatten wir mehr Spaß, weil weil das irgendwie doch dann immer so eine locker leichte Atmosphäre ja, war. Und da war
1: deutlich auch mehr so äh, Sex und und ein und bisschen, ja. äh, sagen wir mal, ja, kannst du auch streng sagen, hier okay, ist auch sexistisch, dass die Frauen da immer nackig sind. Aber es hatte irgendwie ein bisschen Charme, es hatte ein bisschen Leichtigkeit. Hier ist alles so gezwungen. Ich würde es quasi umgekehrt machen. Nee, ich würde es nicht umgekehrt machen, nee, ich gebe ich geb das gleich, weil einen würde ich geben, als für die Haufen Bubi-Sachen. Das tröstet einen <lacht> ja. weg. Auch, also auch ein und auch einen halben für den zweiten Teil. Also den zweiten fand ich unerträglicher. Ja, also, ja. äh, Witzigerweise. Ja, ja. Also den halben gibt es nur wegen dieser schönen Anfangsszene. Also wir haben beide, also einmal ein 1 und dann mal 0,5. Wir vergleichen uns immer mehr an mit unseren Wertungen.
0: Ja, du. <lacht> <lacht> so, ich muss jetzt auch mal ganz klar sagen: ne Es ist ein bisschen traurig, dass es das jetzt tatsächlich das Staffelfinale ist. Eigentlich müssten wir jetzt noch mal eine Folge reinhängen, um noch mal die, wie heißt es genannt, die, die Premier Award. Ja. So, das noch mal zu machen, eigentlich, damit wir, damit wir noch mal so einen schöneren Abschluss. Haben. Und dann bin ich dafür, dass wir für die, neu, äh, die nächste Staffel, die kommt als die, 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 den, erst, die, den ersten Beitrag, den wir dann haben, äh, welche von deinen Ninja-Filmen nehmen, die ich dir jetzt geschenkt habe. so, Damit wir hier <lacht> irgendwie das wieder gut machen können. Weil das war eine absolute Frechheit. Das ist auch keinem Finale würdig. Wenn ich überlege, dass ich mal angefangen habe mit, wir machen die ganzen Karaten-Tiger-Filme, dann kann man mit Fast and Furious und so weiter. So, und dann, ja, wir machen mal die, 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 die Super-Nasen-Sachen. so, Das ist ja gar nichts. Also, <lacht> das, ist, das ist wirklich irgendwie so wenn wir uns mal auf dem Niveau der beiden äh, äh, angleichen wollen, sozusagen halt, du hast eine hübsche Frau vor dir, packst sie aus irgendwie und auf einmal ist es äh, keine Ahnung, eine Strohpuppe. Ja. So. Und keiner weiß, warum. Und keiner weiß, warum, genau. Also, machen wir so ein prime oder nicht? Müssen wir machen, ja. Also okay, also es dafür. gibt noch
1: eine Special-Folge. Also, also
0: wir können, können so nicht aufhören. also unsere
1: Awards-Show vom letzten Jahr wiederholen, wo wir die besten Sprüche, die, den besten Film und die besten Szenen so ja. führen.
0: Und ich bin auch schon fleißig am Durchhören der ganzen, ganzen Folgen. Die gesagt, besten, so. schlechtesten.
1: Irgendwie haben wir viele Filme dieses ja. Mal gehabt.
0: Ich muss tatsächlich sagen, jetzt nochmal beim Durchhören äh, gefallen mir doch noch mehr Folgen, als ich es in Erinnerung hatte, sozusagen halt. Also ich hatte es tatsächlich nicht so so, so starken Erinnerung, dass, dass die doch zu so spaßig waren. <lacht> äh, da fand ich zum Beispiel die Staffel davor noch deutlich stärker, aber ist gar nicht so. Die hat auch viele, viele Highlights. Mhm. Äh, und ja, ich kann es jetzt schon sagen, halt also mein Award für die beste Prime-Welle wird natürlich Ninja in Keimer Vision 2 <lacht> <zwei> sein. <lacht> hey, Spoiler! <lacht> ja, wir führen dann aus, warum? <lacht> da kann man gleich ankündigen, was dass, dass wir ja den Heiligen Gral tatsächlich dann für die nächste Staffel gefunden haben. Da können sich die Leute dann schon drauf freuen. Ja, ich hoffe, der wird auch gut. Du, äh, egal, es ist trotzdem erstmal der heilige Gral. Also, also <lacht>
1: in, zumindest in den Sachen, die alle für ihn sprechen. Ja, ja. ja. Ob dann auch ähm, Zombie-Ninjas und Piranhas noch am Ende vorkommen, wie bei Raw Force, ja.
0: Also das werden wir dann sehen, ja.
1: Irgendwann, wenn, ich glaube, wenn Raw Force nochmal kommt, dann müssen wir den nochmal besprechen. Also nochmal bei den Pri äh, bei Amazon verfügbar ist. Den gibt es ja leider nicht mehr, aber der allererste Film, den wir bei den Prime-Pairn besprochen haben, damals war das noch eine Folge bei Nerdsicht, der Podcast. Das war ja Raw Force. Ja. Und ähm, de, de, an den Film kam leider bisher niemand dran. Also mit allen Haken, die man da setzen konnte. Ja,
0: also fast Whitefire tatsächlich. Aber ja, der
1: war sehr nah dran. Ähm, aber den fehlte dann halt auch noch Zombie-Ninjas und Samurai und so. Ja, 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 naja. Na ja. <lacht> ähm, äh, ja, das ist ja schon ein bisschen ein Einhorn. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Äh, diese Filme waren es nicht. Ähm, <lacht> wenn ihr eine Nostalgie-Party haben wollt, wo ihr vielleicht die Filme guckt, würde ich eher vorschlagen, lasst die Filme stumm im Hintergrund laufen. Wenn nicht mal da. Okay. <lacht> <lacht> äh, ja, gut. In diesem Sinne. Wir hören uns noch einmal nächste Woche mit den Premier Awards. Dann machen wir eine Pause.
0: Mhm.
1: Wie lange die sein wird, müssen wir schauen.
0: Vielleicht sind wir im Herbst zurück, irgend so was. Keine
1: Ahnung. Wir äh, nicht so lange wahrscheinlich wie beim letzten Mal. Ja, wir, haben, wir haben nicht lange Pause gehabt diesmal. Nö. Wir sind ja beim letzten Mal sind wir ja mit der WM wiedergekommen. Ach ja, richtig. Genau. Aber... Wir brauchen auch mal, das Ding ist, ich weiß, ich habe geguckt, bei Amazon gibt es ein neues Badge an Katalogtiteln, mhm. so habe ich gesehen, es gibt da einiges, das müssen wir auch erstmal durchforsten, müssen das sichten ähm, und dann beginnen wir von Neuem. Ja. Und dann ist Staffel 6, six Seasons in a Movie <lacht> <lacht> oder seven Seasons in a Movie bei Star Trek, aber wir schauen mal, oder Grey's Anatomy. 78 Stacheln und kein Ende.
0: Ich habe letztens gehört, den Witz irgendwie, dass Grace, Grace Anatomy ist irgendwie ähm, das, das ähm, irgendwas Franchise für, für äh, Hausfrauen irgendwie so, weil es auch nie endet. Ja, ich weiß nicht mal, aber ich weiß nicht mal, was es war, was, was er als Vergleich rangezogen hat, aber ich fand es sehr witzig.
1: Gut, danke für diesen Schlussgag.
0: <lacht> <lacht> Auf diesem
1: Niveau bewegen wir uns halt auch. Du, du recherchierst du? bis zum nächsten
0: Mal. <lacht> was vor <die> Ort <Point>
1: ist. <lacht> Das, das, ist, das fasst die Filme zusammen. Ja. <lacht> Wir haben den Film fertig. Wir reichen nach, was die beordnet sind. <lacht> Wir hatten einen Abgabetermin. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi. Ciao.
1: Lamaré Audio Produktion